0: Herzlich Willkommen zum Capsilla Karpfenradio Spezial, Es ist ein, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, das ist hier, eigentlich sind wir schon, eigentlich sind wir noch im Kapzilla Karpfenradio, aber irgendwie auch schon im Spezial. Es gibt sehr, sehr viel zu erzählen, ich versuche es kurz zu machen. Wir befinden uns gerade schon mitten in einem multimedialen Mammutprojekt. Wir starten eine neue Videoserie für und bei Capzilla Plus, die grob gesprochen unserem absoluten Lieblingsmotto folgt. Und das ist und bleibt Keep the Spirit. Losfahren, Abenteuer leben, spontan angeln, sich überraschen lassen. Und wir möchten das Ganze auf ein neues Level bringen. Wir suchen uns ein weit entferntes Ziel. Zum Beispiel kann das sein... Surfen, eine Welle reiten an der Atlantikküste oder Hechtangeln mit der Fliege in Dänemark oder Snowboarden oder, 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 oder. Wir machen einen sozusagen Tagesausflug dahin oder vielleicht auch zwei Tage. Das ist so ein bisschen offenes Konzept. Aber der Clou an der Sache ist, dass wir den Weg nicht einfach nur runterrattern, nicht nur Kilometer fressen sondern dass wir den Weg zum Ziel machen. Das heißt, wie bei Keep the Spirit werden wir verschiedene Gewässer beangeln. Wenn uns hier und da was unterkommt, halten wir an, angeln einfach spontan. Natürlich haben wir uns auch das eine oder andere Gewässer schon ausgeguckt. Und wer sich jetzt denkt, boah, das hört sich nach einem echt coolen Format an, bin ich mal gespannt. Wir sind schon mittendrin. Also wir sind tatsächlich jetzt schon mittendrin. Und Das Beste kommt jetzt erst noch. Das Ganze wird es nicht nur als Film geben. Nein, es wird sogar eine Serie. Es wird eine Serie bei Capzilla Plus. Wir unterteilen einen Trip in verschiedene Episoden. Wie lang die werden, keine Ahnung. Das Leben schreibt die Geschichte. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass jeder Trip für sich eine Staffel wird. Das heißt, wir drehen gerade die erste Staffel dieses neuen Formats. Das ist jetzt an sich eigentlich nichts Neues. Was aber macht das Ganze hier zu einem multimedialen Mammutprojekt, wie ich es jetzt natürlich vorhin tituliert habe? Zu einem multimedialen Mammutprojekt wird das Ganze, weil wir nicht nur filmen, sondern auch parallel podcasten. Das bedeutet, wir fangen jetzt bei der Hinfahrt an. Und Podcasten, immer wenn es mal passt, situativ zum Gewässer oder beim Gewässerwechsel oder wenn wir mal zur Ruhe kommen oder das Gefühl haben, wir müssen was loswerden, dann nehmen wir einen Podcast auf. Jetzt haben wir also schon zwei Formate, ja? Und jetzt kommt noch was dazu. Wer das hier gerade auf iTunes hört oder auf Spotify oder auf Soundcloud oder oder, also im gewohnten Karpfenradio-Format, für den gibt es jetzt eine Überraschung. Denn das Ganze hier gibt es zeitgleich auch als YouTube-Version dieses Podcasts. Das heißt, wir haben eine GoPro aufgehängt und filmen uns auch bei dem Podcasten live und hauen das Ganze auch ziemlich am Stück. Vielleicht gibt es mal den einen oder anderen harten Schnitt, wenn, wenn irgendwas nicht ganz passt oder es technische Probleme gibt, denn das kommt ja auch vor. Und... In Summe kommt also etwas heraus, das mit nichts zu vergleichen ist. Wir drehen eine Staffel, Keep the Spirit Like'n Angeltrip, der in einzelnen Folgen auf Capsilla Plus ausgestrahlt wird, in feinster Qualität. Der Anton ist mit dabei. Anton, sag mal was. Oder wink mal in die Kamera. Und podcasten dabei und machen auch noch eine YouTube-Version dieses Podcasts. Um jetzt eins vorne wegzunehmen. Währenddessen speien wir noch Feuer. Fahre ich richtig. Keine Ahnung, Mann. Doch, du fährst ja, richtig. Ja, ja. Okay. Äh, währenddessen speien wir Feuer. Ähm, und um eins vorne wegzunehmen, solange diese einzelnen ähm, Spezialpodcasts jetzt rauskommen, wird natürlich das normale Karpfenradio dadurch ersetzt. Denn irgendwann beißt sich die Katze den Schwanz. Unser Tag hat auch nur 24 Stunden. Und äh, das heißt, natürlich lassen wir das Karpfenradio dementsprechend ausfallen. Aber zwischendrin kommen die Einfach-Besser-Angeln-Podcasts natürlich wie gewohnt in capzilla Plus. Also, es bleibt alles beim Alten. Nur jetzt ungefähr die nächsten fünf oder so Folgen vom Karpfenradio
1: werden der Flowcast. Und das ihr ist, begleitet uns sozusagen auf Tour.
0: Genau, also wir befinden uns jetzt im Flowcast. Wir haben jetzt ganz spontan diesen dieses Thema, diesen Titel für diese Aktion, für diese Serie gewählt, weil wir dachten uns, ey, wir wollen einfach vor uns hinflohen wir wollen es einfach fließen lassen und wir machen den Weg zum Ziel. So, so viel dazu, jetzt habe ich schön monologisiert, Christopher hat es schon befürchtet und er hat recht behalten, er kennt mich einfach, wenn ich einmal in Fahrt komme, bin ich schwer zu stoppen, aber jetzt habt ihr es auch schon gehört, wer ist wir, ich spreche dauernd von wir, wir ist natürlich einmal der Anton, der dabei ist und die komplette Technik übernimmt. Das heißt, der recordet uns jetzt, kümmert sich um die Kamera, nimmt mir eine Riesenarbeit ab. Boah, da fällt mir Last von den Schultern. Und natürlich the one and only Mr. Christopher
1: Paschmanns. <lacht> ja, danke. Jetzt weiß ich gar nicht, mehr, was ich sagen soll, nachdem du hier ungefähr 60 Minuten durchgeredet hast. Ja, das war ich nee. übrigens Moment. auch schon die erste Folge. Das war's, Tschö. Nee, aber ähm, tatsächlich hast du es ja gut gesagt, weil zum ersten Mal seit mittlerweile wie viel Jahren? Fünf? Drei. Drei? Wir sind seit drei Jahren zum allerersten Mal unterwegs, ja. Nein, ich meine, zum ersten Mal sind wir als wir unterwegs und zwar nicht nur als Freunde, sondern auch als… Ach so! Kollegen, Mann! Es gibt viel zu erzählen und ich glaube, wir viel lüften… Zu also jetzt, jetzt fällst du denn mit der Tür ins Haus. Ähm, ich dachte, das machen wir so zum Start, so wie man das normalerweise bei so einem Podcast macht. Das hätte ich so, auch gemacht. Ey, ich, ich habe dicke Neuigkeiten. Ich Der Paschmanns so hat bei Korda gekündigt, nächstes bei Capzilla. Aber bevor wir darüber reden, reden wir darüber, was wir jetzt hier Geiles machen. Nee, aber das hört sich ja jetzt auch so dahingesagt aus, sonst glaubt uns
0: ja keiner. Ich hätte es so gemacht. Anton, können wir bitte kurz einen Trommelwirbel haben? Wenn man das nicht hört, ist es spätestens jetzt die Stelle... Man hat doch nicht gesehen, weil Anton, Anton sitzt hinter mir. Wo Anton ein Sample von einem Trommelwirbel einfügt. Christopher Paschmann, stand bei Korda gekündigt und jetzt bei Capsilla. Und er wurde noch nicht mal dazu gezwungen. Nein, er wurde nicht dazu gezwungen. Und genau darum wird es heute hauptsächlich in diesem Podcast auf dieser ewig langen Autofahrt gehen. Christopher, ich kann es nicht in Worte fassen, wie ich mich darüber freue, dich jetzt wirklich als vollwertigen Kollegen dauerhaft, an meiner Seite zu haben. Denn immer, wenn wir was angegangen sind bis jetzt, wurde es eine geile Sache. Und ich bin mir auch sicher, dass es, keine Ahnung, es fühlt sich einfach richtig an. Und ich bin super froh, dass du jetzt da bist.
1: Vielen Dank. Ich sehe es genauso. Das Das hat auch alles sehr, sehr viel mit Gefühl zu tun. Letztlich treffen wir ja alle unsere Entscheidungen aufgrund von Gefühlen, oder nicht? Und äh, so ist es auch dabei. Um das vorwegzunehmen, das ähm, hört sich alles so ein bisschen drastisch an. Ich, ich würde es mal so zusammenfassen. Ich habe einen absoluten Traumjob in der Angelbranche gekündigt, um mir meinen eigenen ultimativen Traumjob selbst zu erschaffen. An der Seite von dir und Volker und allen anderen Jungs, die am Start sind, bei Capsula.
0: Es sind ja einige mittlerweile bei Capsula. Ich überschlage es immer mal wieder und die, die wenigsten Leute. Wo muss ich denn jetzt lang? Es kann ab und zu mal sein, dass wir mal auf die Uhr gucken müssen. Am 14... Nein, 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 nein. in der kommenden Woche Es ist es ein Monat. Am 14. Oktober wird Capzilla einen großen Bruder bekommen. Capzilla wird zu dem, was es schon immer sein wollte. Es wird komplett unabhängig, es wird komplett werbefrei und so vollgepackt mit purer Qualität, Inspiration und Fachwissen, dass es nicht mehr feierlich ist. Wir eröffnen Capzilla Plus, wir launchen eine Erweiterung der Seite, die, die man abonnieren kann. Und daran arbeiten wir schon sehr, sehr lange sehr hart. Du hast auch schon deinen Teil dazu beigetragen und viele andere Leute im Hintergrund. Und aufgrund dessen ist Capsilla auch sehr gewachsen in den letzten Monaten. Also wir haben einige Leute jetzt noch angestellt. Es wurden im Laufe der Zeit sowieso immer mehr Leute. Wir sind mittlerweile wirklich bei, bei sechs Leuten, die schon ganz fest auf der Gehaltsliste stehen. Ich glaube, wenn ich mich dazu zähle, sieben Leute, die auf der Gehaltsliste stehen. Und es stehen noch perspektivisch ein paar Leute aus, weil mit dem, was wir vor mit Capsilla Plus, brauchen wir noch viel mehr Manpower. Wir wollen wirklich, wir wollen alles aufs nächste Level bringen, was wir jemals gemacht haben.
1: Ja, Selbst, Und Selbstverwirklichung nenne ich das gern.
0: Absolut. Also wir machen das natürlich, weil wir uns damit ausdrücken wollen, weil wir das Gefühl haben, das nächste Level muss erreicht werden. Und das können wir nur auf diese Weise, weil wir nämlich auf 100 Prozent laufen, auf 110 auf Capsilla. Das Schöne ist, was Capsilla jetzt ist, bleibt es. Es wird nichts weggenommen. Im Gegenteil, es wird davon profitieren, dass wir mehr Mitarbeiter haben, mehr Hebel, mehr Möglichkeiten. Und... Da gehen wir jetzt hin und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum du jetzt hier mit reinkommen wirst. Auf was ich hinaus will, ist, Capsilla wächst massiv und ähm, das ist in den letzten fünfeinhalb Jahren halt einfach so erwachsen und ich habe dich dabei immer sehr vermisst. Ähm, das war ja so, wir haben Capsilla gegründet und du warst damals noch bei Route und Rolle und mhm. die Idee war, dass wir nach und nach, sobald wir uns das nur irgendwie leisten können, von Capsilla leben. Und jetzt war es aber gerade so in der Anfangszeit. Ich habe Capzilla damals mehr oder weniger hauptberuflich geschmissen. Also ich habe mich da schon hundertprozentig darauf committet. Du und Volker habt nebenberuflich Volker noch bei, seinen, bei seiner Masterarbeit oder in seinem Studium und du neben deinem Job bei Ruth und Rolle mitgemacht. Mhm. Und dann war halt so die Hoffnung, vielleicht können wir irgendwann alle mal von Kapzilla leben. Und dann kam aber alles ganz anders. Also, Volker war dann tatsächlich ein Dreivierteljahr später schon dabei, aber dich hat dein Weg woanders hin verschlagen.
1: Ja, dann also, hat das Telefon geklingelt mal, und Corda war dran. Genau. Ja, das ist eine Geschichte. Wie, ist, die, wie ging das so vor sich? Das ist echt eine Geschichte, die muss ich erzählen. Also, erstmal, wir kamen ja eigentlich mit dieser karpfen express idee und so überhaupt erstmal so zusammen. Also, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen im Geburtstagspodcast. Genau, Volker, 15, du, genau gehört, Volker und du, hören. parallel dazu ich. Oh, jetzt regnet es auch noch. Moah, bestes Wetter für Frankreich, geil. Auf jeden Fall ähm, hatten wir eigentlich so parallel eine Idee. Wir wollten was starten. Und irgendwie war es wie Fügung. Wir sind damit zueinander gekommen und haben dann auch was gestartet. Wir haben Kapzilla ins Leben gerufen. Und haben da alle halt mehr oder weniger nebenbei, aber doch mit, mit extrem viel Energie und Leidenschaft dann geschaut. Ne? Ich habe wirklich jede freie Sekunde da gesessen. Äh, man darf es gar nicht, obwohl ich arbeite jetzt nicht mal bei Route und Rolle. Schönen schön Gruß an die Jungs, aber ich habe wirklich so viel Zeit investiert. Äh, auch schon währenddessen in Kapzilla, das ist irre. Ja, und wir waren eigentlich alle voll committed. Ja klar, wir machen Capzilla demnächst. Wir machen das Ding so groß, wir, wir müssen genau das machen, das ist Selbstverwirklichung, da wollen wir alle arbeiten. Und das stand für mich auch fest. Aber dann kam dieser eine Tag in der Redaktion bei Ruth und Rolle. Da saß äh, ich gerade nicht an meinem Arbeitsplatz und bei mir hat das Telefon geklingelt und der Florian Läufer hat abgenommen. Schönen Gruß an dich, Florian, falls du das hier hören solltest. begnadeter Fotograf und anglerisch eine absolute Hausnummer. Florian hat abgenommen. Und, ähm, Wie viel? <lacht> das weiß ich nicht. Florian, hast du abgenommen? Wir sind hier irgendwie in diesem auf Autobahntrip. Egal, Entschuldigung, ich erzähle jetzt, erzähl jetzt weiter. Hat auf jeden Fall abgenommen und dann guckt er so um die Ecke. Ich stand da mit ein paar anderen Kollegen gerade und sagte, hör mal, äh, da ist einer von Korda am Apparat. Ich glaube, die wollen nicht abwerben, mit so einem Augenzwinkern.
0: Das hat er auch noch gesagt,
1: ja? Ja, ja, irgendwie so war das. Und, ähm, dann bin ich halt hingegangen, und nehme den Hörer an und dann war Maurice Keulen da dran. Und äh, Maurice, ganz lieben Gruß an dich. Maurice ist äh, ein Freund geworden in der Zeit bei Corda. Er ist der Geschäftsführer von Corda Europe, ein sehr liebenswerter Mensch und auch ein sehr cleverer Typ. Und ähm, er sagt original zu mir, hallo Christopher, Ah, ich muss, Entschuldigung, er er ist ja Holländer. Ja, hallo Christopher, Äh, hier ist Maurice, Maurice Gordon von der Firma Corda. Ich Ich will will gerade mal mit die Türen in die Haus fallen, ich äh, habe einen Job für dich, wie bei uns arbeiten. So ungefähr. Und ich Maurice, ich möchte mich im Namen von Capzilla für dieses hey. Klischee, für dieses Schubladenbänken entschuldigen. Ja, das es ist für die es Deutschen, es spiegelt Maurice. nicht die Meinung unserer Firma wieder wir, wir feiern, ja, ja. Dann Maurice versteht das. So, und alle anderen haben es auch verstanden. Auf jeden Fall, ich stehe da so als junger Redakteur, habe diesen Hörer in der Hand und da ist der Geschäftsführer von Corda Europe. Corda hallo, die Firma Corda. Und äh, bietet mir einen Job an. So einfach mal so, während ich da in dieser Redaktion bei Rot und Rolle stehe. Ne? Und <lacht> Ich dann, ja, ey Maurice, voll geil. Aber darüber muss ich erstens nachdenken. Und zweitens äh, kann ich hier jetzt gerade auch nicht so frei sprechen. Weil natürlich stand da, stand da ja Kollegen um mich rum und guckte mich auch noch so an. Die wussten ja genau, was da abgeht. und ähm, alles solche Ohren. Na ja genau. Und meinte, ja, kein Problem. Du hast meine Nummer, ruf mich an. So wie es halt so weiterging. Und ich habe dann gesagt, alles gleich ich melde mich später. Ich habe dann so aufgelegt und habe dann so getan, als wäre nichts gewesen. Als ja, ging es um irgendwas. Ich weiß noch, ich habe aber an dem kann Tag... Ich äh, reden. Ja, Genau. Ich habe an dem Tag dann nachher noch aber dem Balkon da gestanden mit Holger Wendtel, der immer noch ein Kumpel von mir ist, auch seine eigenen Online-Projekte jetzt, macht mittlerweile Dr. Catch, auch coole Sache. Auf jeden Fall mit Holger lange mich da beratschlagt. Ja und ganz ehrlich, ist es ist ja oft so, wenn... Vieles, viele deiner Entscheidungen triffst du aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl heraus. Und ich habe da in dem Moment einfach gefühlt, alter Vater, da kannst du was bewegen. Das ist nicht nur die Chance bei dem, aus meiner Perspektive damals, innovativsten medial auftretenden Unternehmen, das, das Produkte fürs Karpfenangeln erzeugt, weil Corda die, 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 die Gratis-DVDs, der mediale Auftritt, die Bildqualität, das Marketing an sich, für jemanden, der Interesse an Marketing hat und sich dazu entwickeln, Interesse daran hat, sich da zu entwickeln, ja, war das einfach, ist das einfach die absolute Hausnummer gewesen. Und außerdem ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr guten Kontakt zu Korda. Ich hatte recht viel Kontakt zu Etienne Gebel, der den Job davor gemacht hat und zu anderen Jungs da und äh, wie das halt als Redakteur so ist, man bekommt natürlich auch von überall her mal sein Zeugs, ich hatte mit Corder sowieso viel viel zu tun, habe damit viel geangelt und fand das cool, konnte mich damit identifizieren, dass es eine Firma ist, die Produkte nicht nur selber designt, sondern auch wirklich gute Konzepte entwickelt und auch Neuheiten entwickelt, die das Kaffenangeln wirklich voranbringen, die die einfach Mehrwert schaffen, die in meiner eigenen Angelei halt auch einfach sinnvoll sind und mit denen ich Bock habe zu fischen. Ja, und so ähm, war das für mich absolut kein Problem, zu Ungunsten von Route und Rolle die Entscheidung zu treffen, aus dem tatsächlichen Journalismus bei einem Angelmagazin in die Wirtschaft zu gehen, also zu Korda. Aber es war natürlich eine richtig krasse Nummer mit Capsilla. Und ich weiß noch, wir hatten damals auch viele, viele Gespräche. Und ähm, weiß ich nicht, du hast mich verstanden. Du hast es, du hast es auch alles verstanden irgendwo. Ähm, ich habe dir, du hattest meinen vollen Segen. Und ich, auch, ich erinnere mich noch,
0: das der Keep the Spirit Trip, den passenderweise, da schließt sich jetzt wieder der Kreis hier,
1: mhm.
0: der war auch in der Zeit, in einer Übergangszeit, von Hut mhm. und Holle zu Korda und äh, du hattest ja meinen Segen und wir hatten uns ja damals auch unterhalten über Ideen, wie man die Sache angehen könnte, weil das ja für dich auch ein ganz neuer Schritt war und wir haben dann auch zusammen gebrainstormt und so und klar, ich konnte das verstehen und äh, ich fand es auch einen coolen Schritt für dich, zumal er halt auch völlig unklar war, ob jemals auch nur eine Person von Capzilla leben kann. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt hat noch keiner auch nur einen, eine Marke, ganz so lange ist es auch nicht her, auch nur einen müden Cent bei Capzilla verdient. Also ich hatte von meinen Ersparnissen gelebt zu der Zeit, beziehungsweise noch von dem äh, McInzah Gold Rush-Projekt, das da im Winter vorher draußen war. Und habe gesagt, ja ich mache das jetzt mal bis Herbst und guck halt, vielleicht klappt Aber ich wollte dann auf keinen Fall sagen, nö nee, Christopher, das finde ich total doof, dass du jetzt zu Korda gehst und wir müssen doch Kapzilla machen. Ne? Weil da, klar, wenn man diese Möglichkeit hat und sich danach fühlt,
1: dann äh, ist es absolut nachvollziehbar, dass man die auch annimmt. Ja, um die Geschichte mal zu Ende zu erzählen, ist... Ähm es kam dann natürlich erstmal zu einer Art Vorstellungsgespräch. Mir wurde der Job zwar angeboten, aber man ließ es dann doch immer noch so aussehen. Wir müssen ja erstmal gucken, ob. Ich hatte also einen Termin mit äh, Ali Hamidi und, ähm, und äh, Maurice Kollen im, im, äh, im Headquarters, also im, im Büro von Quarter Europe. Das liegt in Holland, nicht weit von der holländischen Grenze bei, bei, ähm, bei Aachen. Ja, und das war, das war einfach ein cooles Gespräch. Wir hatten sehr, sehr gute Vibes. Es hat alles super gepasst. Ich weiß noch, Ali kam an. Und äh, er hat sich von, mit dem Taxi halt bringen lassen, er ist halt rüber geflogen und er ist, glaube ich, nach Maastricht geflogen, wo halt ein Flughafen ist, von London aus, und, oder nach Eindhoven, ist ja auch egal, auf jeden Fall kam er mit dem Taxi an und er fummelte so in seiner Geldbörse rum und hat nichts gefunden und ich komme so raus, dachte, machst halt mach mal die Tür auf, ein bisschen nett und er so, hey, äh, hast du vielleicht Geld dabei? <lacht> ich sehe ja, warum? Ja, ich muss das Taxi bezahlen, ich habe keine Kohle einstecken. Ja, aber der ja. hat ja auch, auch wahrscheinlich keine europäische Nein, Euro, er, hatte, ne? er hatte halt ja. keinen Euro in der Tasche. ne ja, alles klar, ich muss das Taxi da bezahlt, habe ich natürlich zurückbekommen, aber es war halt schon so cool, es war halt einfach easy, es war von Anfang an einfach total locker. Nicht so, ja. er kam halt, da, das, das, da trägt halt keiner Anzug, es sind halt alles Angler, die da arbeiten. Es war einfach geil, die Vibes haben total gepasst. Ja. Und dann hat sich auch super schnell alles soweit ergeben und mein Jobwechsel, ja, vollzog sich dann auch einfach mega zügig. Wir haben dazwischen eine, Ach, für, eine dich, für, für dich muss ja auch äh, Ali Hamidi zu der Zeit auch noch so eine Ikone gewesen sein, Ja, oder? voll. Ich habe nach wie ja. vor, also ich habe, Ali ist für mich einer der, der krassesten Macher in dieser Branche. Ich habe ich letztens darüber nachgedacht, er macht ja dieses, diese Monster Carp Serie und dieses The Big Fish Off und er hat sich eigentlich seine Traumrealität selbst erschaffen, weil er hatte immer Bock darauf, dieses Abenteuer angeln zu machen, ob jetzt am Amazonas in Marokko oder Slowenien oder Texas oder auf was auch immer für Fische überall auf der Welt ja. und er hat das zum Teil seines Jobs gemacht, indem er es fürs Fernsehen macht. Und ja. das hat er selbst erschaffen. Also ja. Jeder, der draußen, der, der über Ali vielleicht lacht, weil er irgendwo auch sehr, sehr kommerziell ist, der Typ macht genau sein Ding. Und das ist eine Sache, vor der ich einfach Respekt habe, wenn ein Mensch sich selbst verwirklicht und noch damit richtig Geld scheffelt. Und das, ja. das macht er nun mal. Er macht wirklich einen guten Job. Und ich habe auch sau viel von ihm gelernt und ich habe großen Respekt vor ihm. Und ich habe zu ihm auch wirklich ein freundschaftliches Verhältnis und ich kann sagen, dass Ellie von mir auch sehr großen Respekt hat. Das ist eine Sache, die die, da, da freue ich mich auch drüber, dass mich dann ja. jemand, der so viel auf die Kette kriegt, auch, äh, auch sehr hoch ansieht. Das so eine oder? tolle Bestätigung. Voll. Auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, wir hatten dann unsere Keep the Spirit Tour ähm, noch dazwischen geschoben. Das waren so die drei Wochen. Und ich weiß, dagegen, das war echt alles krass, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in Hamburg gelebt. Ich war schon äh, mit meiner jetzigen Frau, mit Denise. Äh, liebe Grüße, Schatz, falls du das hörst. Äh, wahrscheinlich nicht. <lacht> Dafür hast du zu viele Kinder. <lacht> Wieso sollte sie sich das auch antun? <lacht> ja, ist ja so. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich schon mit ihr zusammengelebt und bin dann immer noch für die Redaktionsschlüssel nach Hamburg hochgedüst. Also einmal im Monat. Was natürlich eine ganz coole Grundvoraussetzung war, weil ich konnte meinen mein, mein Standort und alles beibehalten. Das ist eine, eine 45 Minuten. Es hat auch alles aneinander gezahlt. Ja, es hat gezahlt. Heißt, passten so viele Faktoren. Es klar. hat sich angefühlt, als sollte es so sein. Und ich ja. empfinde das immer noch so. Also ich, diese Erfahrung, die ich bei Corda jetzt gesammelt habe, das ist ultra geil gewesen, also das will ich auf keinen Fall auch nur einen Tag davon missen. Ne? Das ist ja auch das Heftige an der Situation, du darfst ja nicht vergessen, Marc, ich habe jede Sekunde, die ich bei Corda gearbeitet habe, genossen. Ich habe da nicht gekündigt, weil ich die Firma nicht abartig geil finde. Ne? Ich habe nach wie vor ein unheimlich familiäres Verhältnis zu, zu Corda, was sich wahrscheinlich auch jetzt nicht einfach mal so ändert, unabhängig von irgendwelchen Produkten oder irgendwas, äh, habe ich die Leute dahinter halt einfach sehr lieb gewonnen, weil das richtig gute Kollegen waren und viele von denen auch einfach Freunde geworden sind. Ja. Schön. Yo.
0: Was war denn charakteristisch für die Arbeit bei Corda? Was was hat dein Job ausgemacht?
1: Das ist eigentlich auch eine total abgefahrene Geschichte, weil du musst dir vorstellen, da gibt es sicherlich viele Leute da draußen, die, ich kann mir vorstellen, dass da einige unterwegs sind, die sich vorstellen könnten, einen Job in der Angelbranche zu haben und die auch denken würden, boah, Corda, das wäre schon geil. Ja. ähm, so ging es mir ja auch. Ich hatte schon tierisch Bock darauf. Ich hatte, ich hatte ein großes Selbstvertrauen. Ich wusste, was ich konnte. Ich hatte vorher mein, mein eigenes Buch verlegt und geschrieben und gebracht, das erfolgreich war. Ich habe bei Ruth und Rolle sehr viel gelernt und getan. Und ja, auch in Journalistik und sowas. Das habe ich ja studiert. Da kann ich mich einfach ganz gut aus. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, oh nein, oh nein, du kommst da jetzt hin und jetzt musst du gucken, dass es irgendwie gebacken kriegst. Nein, ich war aber ein bisschen aufgeregt wirst du schon gewesen sein, ich war, oder vor der Aufgabe. Ich, ich war sau aufgeregt, aber ich ja. hatte dieses Gefühl, Alter, du willst da was reißen. Ich habe Bock, da was zu bewegen. Ich will will einfach was was machen da so. Das nach vorne bringen. Das Gefühl hatte ich. Und dann komme ich da an, an meinem ersten Arbeitstag. Und es war komplett überhaupt gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war so, ich dachte so, geil, Alter, die kommen, die die nehmen dich mit offenen Armen, die freuen sich, die haben voll viele Aufgaben für dich. Und ich komme da so an. Und jo, hi, cool, dass du da bist. Und so. ja, dann mach mal. Wie, wie dann mach mal? Was? Was soll ich denn machen? (lacht) Was ist mein Job? Ja, den wirst du dir schon selbst erschaffen. Es <lacht> war echt so. Ich habe mich da oben in dieses Büro gesetzt und dachte so: Krass. Jetzt sitzt du hier. Du hast höllen viele Ideen. Jetzt fangen wir an, das irgendwie zu konstruieren, weil so eine richtige Vorlage gibt es nicht. Na klar, du kannst eine Pressemitteilung schreiben, dass du jetzt bei Korda arbeitest. Dann kannst du kannst abchecken was es für neue Produkte gibt wo hast du angefangen was war dein erster ja. Job den du bei Corder gemacht hast ich habe eine Pressemitteilung geschrei- geschrieben dass ich jetzt bei Korda arbeite hallo und davor Leute davor hat er eine Pressemitteilung müssen...
0: geschrieben dass du bei
1: Rudolf Rolle weggehst ja so
0: ungefähr also und war das schon irgendwo schon auch ein, ein übergleitender Übergang ne? ja am Anfang hast du dich wahrscheinlich hast du dich am Anfang mehr auf deine Stärken oder auf deine deine Errungenschaften und deinen bereits angewandtes Wissen und deine Routinen von dem Job bei Route und Rolle
1: gestützt? Ja, na klar, 100 Prozent. Also ich habe definitiv, ich meine, ich, ich war Redakteur bei Route und Rolle. Ja. Ich habe da ein Volontariat gemacht, davor dieses Studium zum, zum Journalistik- Kommunikationswissenschaften, was natürlich alles sehr theoretisch ist. Und bei Route und Rolle, da wurde mir schon auch sehr viel das Schreiben beigebracht. An der Stelle ein Gruß an, an Arnulf, Tobias und Sigi, auch an Matthias an all die, die wirklich, das sind Jungs, die können, die können mit Sprache einfach gut umgehen, die wissen, das Wichtigste ist ja, dass du Kompliziertes, teilweise Nerdiges zum Angeln in eine für jeden verständliche Sprache bringst, die es aber nicht platt wirken lässt, sondern immer noch mit Witz daherkommt. So. Ja, ja. Und das ist was, was dir nicht unbedingt in die Wege gelegt wird, sowas erlernst Aha. du. Und das hat mir natürlich auch bei Corda sehr geholfen, sei es jetzt bei Facebook-Posts, Pressemitteilungen oder halt eben Texten. Also Text ist meine Stärke gewesen dort, auf jeden Fall, gerade am Anfang, das mhm. hat sich verändert. Aber ich möchte auch da noch einen Gruß aussprechen an Etienne Gebel, mit dem wir ja jetzt mit Capzilla auch immer noch zu tun haben, der ist immer noch Teamwangler bei Corda finde ich auch richtig geil. Ich glaube, elf Jahre jetzt, äh, der ohne macht jemals... Das Marketing in Deutschland bei
0: C.C. Moore. Genau, der die macht jetzt das Kunde Marketing bei
1: C.C. Moore und ja. ähm, der ist wirklich saubeständiger, ja, ein echter da nicht so ein so es die ja auch viele gibt. Habe ich Respekt vor, finde ich cool. Und ähm, der hat damals mir den Job übergeben und auch mir viel mitgeteilt, was ich so, in, in welche Richtung was zu tun ist. Ich hatte ja viele Kontakte schon. Ne? Damals ja. war die Kooperation mit Magazinen noch sehr wichtig und die Kontakte zu... zu ähm, Ja, Simon Starabras, Kai Synwold, Achim Seiter und den ganzen Jungs aus der, auch von der Magazinseite her, die hatte ich natürlich. Und insofern, ähm, ja, ist mir der, der Übergang ist mir nicht wirklich schwer gefallen, aber ich habe meinen Job schon selbst erfunden. Die erste echte Herausforderung kam, als der Videobereich für mich sozusagen geöffnet wurde. Mhm. Und die, ich sag jetzt mal nicht Ansage, aber schon der, der deutliche Hinweis seitens Ellie und Danny kam ey, wie wär's mal mit einer deutschen Masterclass? Das war dann definitiv eine Herausforderung. Wo ich also das war jetzt,
0: um um äh, um das nochmal kurz zu betonen, also das, das war dann tatsächlich auch mal eine direkte Arbeitsanweisung beziehungsweise ein Konzept, das von oben kam. Also die haben gesagt, okay, wir möchten gerne deutsche Masterclass machen. Oder würden gerne deutsche Masterclass sehen? Oder? Ja,
1: es, es war so, ähm, die, gerade die Jungs aus England, die beneiden uns sehr für unsere großen Fische und Gewässer hier in Deutschland und für diese Situation, wo du kaum Angeldruck hast und all das. Und die waren immer schon geil drauf, irgendwas aus Deutschland zu sehen. Äh, die haben es also schon extrem hart abgefeiert, als wir überhaupt erst mal angefangen haben, deutschen Content zu sammeln, deutsche Videos zu filmen. Es fing damit an. Und die Idee, eine deutsche Gratis-DVD zu machen, die hatte ich im Kopf an dem ersten Tag, wo ich bei Corda angefangen habe. Also ich wusste, ich will das unbedingt Aha. Es war nur so, dass es auch nicht so wirklich in, in greifbarer Nähe erschien. Sowas ist ja auch, du weißt es auch selber am besten, mit was für Budgets man da arbeiten muss oder, oder kann, wie man sowas kalkuliert, mit wie viel Zeit, wie viel Aufwand es einfach ist. Ne? Und das war, das war alles für mich natürlich auch Neuland. Ne? Also ich habe von dir viel mitbekommen und dafür bin ich auch dankbar, gerade die Keep the Spirit Nummer und, und was, da, was da alles gelaufen ist. Und auch so hast du mir viel Input gegeben, du bist da deutlich weiter. Auch, auch Anton natürlich, Kilometer. der jetzt gerade hinter mir sitzt und sich das Gelaber anhören muss, auch an dich natürlich ein Dank. Aber ähm, Dark Productions in Dark yeah. <lacht> Aber es kam dann schon irgendwann einfach die Ansage, ey Jungs, macht das doch mal. Das wäre geil. Ja. Und damit war dann auch für Maurice klar und für, für Quarter Europe insgesamt, okay, wir haben Budget, wir machen das jetzt, wir ziehen was durch. Und ja, dann ging es an genau die Herausforderung. Äh, mach mal eine erste deutsche Gratis-DVD und Aber auch das so, ist... dass du damit leben kannst.
0: Das war jetzt nicht die Videoarbeit, mit der du gestartet hast bei Corda. Was davor habt ihr auch schon Videos gemacht, oder?
1: Ja, ja, wir haben auch schon Videos also gemacht. Also du konntest da schon gewisse so, Erfahrungen sammeln. Wir haben so unendlich viele Videos gemacht, dass ich jetzt gar nicht mehr so genau weiß, was wir alles zuerst gemacht haben. Ich weiß nur, dass einer der ersten wirklich abgefahren geilen Drehs, der definitiv auch eingeschlagen ist wie eine Bombe in der spätere Film, war die Session mit Max Brodel, die wir in einem seiner Gewässer gemacht haben, wo wir wirklich während des Drehs in zwei Tagen. Vier Fische über 20 Kilo gefangen haben. Und ähm, noch andere große Fische und das alles halt bei einem De- Dreh an einem deutschen Gewässer, das war noch für Korder, das ging richtig, das, das ging richtig, nochmal, ja. das war geil. Ich meine, also, klar
0: gibt es diese Sessions und klar. Aber es ist ja immer das andere nochmal, wenn die Kamera dabei ist. Absolut. Und dann auch noch läuft und das ist schon, man muss es auch schon mal so ein bisschen differenzieren. Wir haben das schon mal in einem Podcast mit Kessler auch, der vierte Podcast war es, ja. glaube ich, haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Man denkt sich dann immer, ja, und so, ein cooler Film. Und ja, auch okay, die haben schon ganz gut gefangen und so. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das auch gefilmt wird. Und dass man fürs Filmen losfährt. Und ja. Dass sich viel nach der Kamera richtet. Und dann trotzdem... Und dann, wenn man dann so eine Session, die selbst ohne Kamera eine Ausnahmesession ist, erlebt, dann ist es natürlich so
1: wie... Ah, ja, klar. Dann ja, hast dann du natürlich auch ein Messer und Flow. Und dann geht es natürlich auch weiter nach vorne. Also es war, das war schon ein sehr geiler Dreh. Ich meine... Ich könnte stundenlang davon erzählen, ich habe Sachen erlebt, wir haben ja wirklich so dermaßen gemacht. Wie viel gemacht. Wie viel Masterclass haben wir gemacht? Ich weiß. Das, die vierte, dieses Jahr machen wir doch, glaube ich, die fünfte. Wo sind wir denn jetzt? Bei der ersten Masterclass waren wir an einem deutschen Baggersee und am Lac de Saint-Cassien. Das war die erste, die wir gemacht haben. Die zweite Masterclass war an der Alster und am Hubertus-Gewässer. War es
0: nicht die dritte jetzt erst? Die also dritte die
1: Masterclass, da haben wir mit Tang de Gouloise geangelt aktuelle, oder? Ja. ja, das war die vierte. Wir machen jetzt schon die fünfte, Mann. Wir waren ja zwischendurch noch am Road Lake, an einem Kanal in Frankreich und ähm, haben mit Maurice diese Aktion gefilmt zu dieser Kombi-Angelei mhm. zwischen Fiedern und, und Stalken auf Karpfen. Also man also, sieht, du hast Wahnsinn, so viele Videos gedreht, haben. dass, dass ja. du auch
0: gar nicht mehr weißt, wie viele es eigentlich waren. <lacht> auf jeden Fall hast du ja bei der letzten jetzt auch noch mitgewirkt. Ja. Insofern vermischt sich da auch ganz, ganz viel. Es müssen ja Zig, es sind zig Videos, die du bei cord auch über YouTube rausgeknallt hast. Etliche Mann. Und, Hätte ich immer. und äh, dann eben drei oder
1: vier Masterclass-Drehs oder sogar fünf. Ähm, ich habe ja auch die anderen koordiniert. Also eigentlich alle Drehs, Drehs, die wir gemacht ja. haben, sind auf meinem Mist gewachsen.
0: Was hat dich am meisten geprägt? Wo waren deine größten Entwicklungen, für die du dankbar bist, dass du heute mit diesem Rucksack voll Fähigkeiten, voller neuer Fähigkeiten, ach guck, wir sind in Belgien, war ich schon mal in Belgien, ich weiß gar nicht, Rucksack voller neuen Fähigkeiten in den nächsten
1: Lebensabschnitt gehst. Das möchte ich gerne aus drei Perspektiven betrachten, da gibt es die Perspektive als Angler, die Perspektive als Mensch mit einem eigenen Unternehmen, ja. nämlich Kapzilla, und die berufliche Perspektive. Mhm. Und aus der beruflichen Perspektive, weil danach hast du zuerst gefragt, muss ich sagen, dass der Videobereich mich definitiv komplett anders aufgestellt hat. Im Textlichen war ich stark und klar, ich ich, ich schreibe einfach gerne, ich gebe Schreiben auf. Das ist für mich ein Stück weit Selbstverwirklichung. Also es ist ähnlich wie beim Angeln. Ich komme beim Angeln in einen Flow, in diesen allgemeinen Glückszustand, diese Fokussierung, diese Konzentration, dieses Bewusstsein. Und das kann ich beim Schreiben auch. Ja. Im Schreiben verwirkliche ich mich, ich freue mich über gute Formulierungen. Ich, es fließt, man. Es geht einfach so nach vorne, so wie ich es halt aktuell mit dem Buch auch erlebe. Ne? Ja. Das ist geil. Das ist ein cooler Prozess. Insofern, Schreiben ist mir sau wichtig. Ähm, das war auch anfangs so mein Ding. Ich ja. habe mir gedacht, und das ist jetzt eine Sache, die, die, die war echt krass. Also, Etienne hat einen etwas anderen Job gemacht. Er hat das Marketing für ganz Europa irgendwo versucht zu stemmen. Und er hat einen guten Job gemacht, aber es ja. war natürlich viel zu viel für eine Person. Ja. Als ich bei Corda angefangen habe, habe ich das Marketing für Deutschland und Österreich übernommen. Und für Holland ist mein Kollege Kevin Diederin gekommen. Und ja, für Frankreich war Bruno Medu sowieso schon am Start. Und andere Länder, die früher auch Etienne übernommen hatte, sind jetzt nach England übergegangen, um das Ganze mal ein bisschen zu entzerren und strukturierter und besser zu machen. Das heißt, ich konnte mich auf andere Aufgaben fokussieren. Und was mir damals auffiel war, es war eine meiner, meiner ersten Amtshandlungen, ich würde mal sagen die zweite nach der Pressemitteilung, ich habe alle Teammangler angeschrieben, zu denen ich damals Zugang hatte. Ich habe alle angeschrieben und gesagt, hey, ich bin der und der, ich koordiniere jetzt das Team, ich freue mich tierisch mit euch Jungs zusammenzuarbeiten, aber ähm, viele von euch kenne ich jetzt noch nicht persönlich und habe nicht so richtig ein Bild vor Augen, macht mir doch mal einen Begriff, sagt mir doch mal, wer ihr seid, schickt mir doch mal eine kurze Vorstellung zurück. Das ist schon krass, wenn du dir überlegst, dass wir damals Teamangler hatten, die man nicht kannte bei Corder. Ja. Dass, dass Leute wie, wie jetzt zum Beispiel ein Christoph Freund, der war damals im, im, im Background, Damals hieß sowas noch Invisible, also unsichtbar. Das waren eher Leute, heute würde man sagen Influencer. Aber der war schon immer eher so ein Typ, bei dem ich gedacht habe, Mann, der muss ins Team. Und, also ein konstant erfolgreicher Angler halt einfach. Oder jemand wie Max Brodel, der auch nicht wirklich gebrandet war für das, was er macht. Das heißt, meine, meine, eine meiner ersten Amtshandlungen war, mit den Jungs ans Wasser zu gehen und Features zu schreiben, die dann auf der Website kamen und im Cup Hunters Magazine damals liefen, unter einer Serie, im Portrait, glaube ich, hieß das. Weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ja. eine ziemlich coole Geschichte. Da bin ich einfach mit Anglern ins Wasser gefahren aus dem Team oder auch Freunden, die ein bisschen dazugehören mit Zusammenhängen. René Küppers ist so einer, guter Freund von mir, von Capsilla insgesamt, Familienvater, jetzt nicht so der Typ, der als Teamangler ähm, ja, so viel Zeit aufwenden könnte, ne? der aber immer Bock hat, so ein bisschen dabei zu sein und einen coolen Job macht, wenn er mal was macht. und äh, Ja, der ist ja bei uns auch echt ein guter Supporter und der gehört auch immer so dazu, der hat immer gerne mit Korda gefischt, mit dem habe ich sowas auch gemacht. Und als Letzte Letzte habe ich dann damals ähm, mit Danny Fairbairn zusammen geangelt am äh, Gigantica. Das hat sich einfach ergeben. Dann habe ich Danny Fairbairn porträtiert und dann gab es zum Abschluss ein Gewinnspiel, wo man dann mit mir angeln gehen konnte. Ähm, Genau. Das war diese textliche Ebene. Ich habe also erstmal versucht, wie du auch sagtest, mich da so, ein bisschen, da so ein bisschen meine Stärken auszuspielen einfach. Ne? Ich habe viele Features geschrieben, viele Artikel gemacht. Ich habe die Teamangler-Artikel in die Magazine gebracht und so weiter. Macht ja auch Sinn. Man, Absolut, man hält ja. sich erstmal in dem fest, was man kann. Genau. Und das, und dann, das konntest du ja wirklich gut, dafür wurdest du ja auch geholt. Ja, genau. Und dann kam der Videobereich. Und ähm, das hat mich schon vor ein paar Hürden gestellt. Die erste Hürde ist, dass ich anfangs mit einem holländischen Kameramann, ist ein Freund von mir, Daniel Javadnir, zusammengearbeitet habe, der wie ich so ein, so ein, so ein richtiger Diva sein kann, so ein Alpha-Männchen. Anton, der äh, hinter mir sitzt, weiß, wovon ich rede. Und wir haben auf Englisch kommuniziert, aber auf Deutsch gesprochen vor der Kamera. Das heißt, das war so immer so ein bisschen dieses Ding. Du hast so eine Mischung aus Holländisch und Englisch und dann musst du letztlich Deutsch reden. Das war so eine Sache, die es so ein bisschen erschwert hat. So ein paar Dinge kamen halt da rein. Dann dieser, diese neue Situation vor der Kamera und bei einem kommerziellen Film in so einer Drucksituation erfolgreich zu angeln. Und dann die größte Hürde, die ich bei bei vielen nach wie vor vor der Kamera sehe, das, was du machst, wirklich so effektiv zu gestalten, dass es dem Zuschauer Mehrwert bietet, also wirklich etwas Neues und Cleveres und Gutes zu machen, ein reflektiertes, vernünftiges Angeln abzuliefern und das dann auch noch in Worte zu fassen. Und ich sehe bei sehr vielen, wirklich sehr guten Anglern, dass sie intuitiv vorgehen. Die machen etwas, die wählen zum Beispiel einen Haken mit nach innen gebogener Spitze und einen insgesamt kurzschenkligen Haken in einer krautigen Angelsituation mit einem Blei im Clip, das halt eben abfällt. Ist ja auch logisch. Aber das in die Worte zu fassen, die wirklich jeder versteht, das ist die hohe Kunst. Und da muss ich sagen, Danny Fabres und Ellie beherrschen das aus dem FF oder Tom Darf oder diese Jungs aus England. Die wissen 100%, was sie machen. Die, die liefern dir eine Präsentation und du weißt ganz genau, was und warum und wieso. Und es ist absolut klar. Ja. Und das war für mich natürlich eine Aufgabe, dass ich auch da vor der Kamera als Angler funktionierend locker präsentiere, ohne den Stock zu tief im Arsch stecken zu haben und dabei noch entsprechend äh, das auch so rüberzubringen, dass jeder versteht, ach so, das ist nicht nur sinnvoll, sondern das bietet mir einen Mehrwert, das ist clever. Hm? Klar, auf die Art und Weise wird auch ein Produkt verkauft, aber mir war es echt immer wichtig, dass ich halt eben einfach Angeln darstelle und versuche, das Angeln dann erfolgreicher zu machen. Und ich glaube, das ist mir auch gelungen. Natürlich habe ich Videos gemacht zu, keine Ahnung, einem Single-Setup, das wirklich teuer ist. Und das ich mir, kann ich hier ganz ehrlich sagen, zu dem Preis nicht privat kaufen würde. Da reichen mir Banksticks. Aber ähm, ich habe das dann nicht so gemacht. Ja, aber du bist Mod- halt auch ein sehr
0: pragmatischer Angler. Ja. Um das jetzt mal wieder in
1: Perspektive zu rücken. Das ist halt für Leute, die auf sowas Bock haben. Ja. Das muss ich
0: keine... Also wenn nur einer sich das kauft, nur einer, in der ernsthaften Annahme dadurch in irgendeiner Form mehr zu fangen... Ja da kann man mit dem schon nicht mal mehr Mitleid haben. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja so ein Lifestyle-Produkt. Das ist, so das ein ist eine Stilsache. Genau, da geht es um Individualität. Das kaufen Individualität sich Leute, die es sich genau. kaufen möchten, ja. die sich die auch zeigen möchten, ich kann mir vielleicht ich kann mir das leisten. Oder hey, so viel ist mir mein Stil wert. Das ist mir wichtig. Ja. Und da holt sich ja auch jeder was anderes aus seinem Angeln raus. Es will nicht jeder der super, super, mega Dauerfänger sein. Manche wollen auch einfach cool sein, stylisch, locker. Jeder... Finde da was anders. Und deswegen finde ich auch, das ist nichts, das muss man in Perspektive rücken. Ich finde auch nichts, dass es was ist, wo man dann nachher sagen muss, jetzt kann ich das ja ehrlich sagen, also ohne dich jetzt da zu kritisieren. Ich finde es ja löblich, weil man merkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, womit du dich identifizierst, aber das ist das, weil ich kenne dich. Du bist ein sehr pragmatischer Angler und dir geht es wirklich ums Angeln, ums Fische fangen.
1: Ja, ja 100 Prozent. Ich meine, das hast du jetzt gut drüber, aber das Ding ist, ich habe es immer schon und so es gesagt. war trotzdem dein Job. Genau. Wenn es mich jemand Job, gefragt Singles hat, würdest du dir Singles kaufen oder was weiß ich, ein paar Banksticks, dann habe ich immer gesagt, kauf dir die Banksticks, weil damit bist du besser aufgestellt. Wenn du das nötige Kleingeld hast und ein Style-Produkt haben willst, kauf dir die Singles. Die Black Singles zum Beispiel finde ich der Hammer, sind ultra leicht. Kannst du kannst es Set so in den Boden drücken, das passt zum pragmatischen Angeln. Die haben halt nur einen sehr hohen Preis für das, was sie sind. Aber das, da muss man jetzt auch nicht drüber diskutieren, das ist ja... Korda macht ja keine Singles, um jeden damit auszustatten, sondern da geht es ja genau darum, Wenn wir das hey, Thema jetzt Lifestyle. anfangen, dann gibt es, glaube
0: ich, da genau. zig Produkte von
1: jeder Firma, die Genau. so, genau. das Aber wenigste, zum Beispiel, was man zum Beispiel, kann, braucht man. Zum Beispiel ohne einen haken wüsste ich gar nicht mehr, was ich, was ich angeln sollte, so ungefähr, weißt du. Ja. Es, gibt halt, es gibt halt echt einige Produkte, ne, wo ich auch echt sage, hey, die sind nicht nur Mehrwertprodukte, sondern die sind auch wirklich richtig geil. Ja, ja das Camo-Vorfahrmaterial oder so. Es gibt so ein paar Sachen, die vielleicht anderen Leuten gar nicht so, was du sagst, pragmatische Angler. Und das ist genau so ein Punkt, der auch wichtig ist, weil da kommt jetzt der Punkt angrische Entwicklung. Ich denke, was den Videobereich angeht, kann man da abschließend sagen, das ist eine Entwicklung. Wir sind Schritt für Schritt weiter nach vorne gegangen und haben uns entwickelt. Und für mich war der, der geilste Tag der, an dem Christian Kessler zu Korda gekommen ist.
0: Und und wow, was für ein Lob
1: für ein Christian. Ja, äh, alter Christian, ich liebe dich. Das kann ich auch an der Stelle ehrlich sagen. Er ist ein richtig guter Freund geworden in der Zeit. Ein Bro, ne? Bro. Ja, Das definitiv. Und das hat mir den Abschied auch sehr, sehr schwer gemacht. Aber ich weiß, dass ich mit Christian natürlich noch viel Zeit verbringen werde. Das Ding ist, bei Christian, er ist halt hoch hochkreativer. So, ne? Und da kam ich mit einer, mit einer entsprechenden Entwicklung vor der Kamera, mit, mit viel pragmatischem Know-how, was das angeht, der wusste wie man Teamangler an welche Stellen am besten einsetzen kann und der hat als Angler die nötige Entwicklung gemacht hat mit Christian zusammen und das war echt so ein richtiges Dream Team eine Zeit lang ne? ja. wir hatten so ein Alter, der wir haben teilweise ergänzt, ne? ja wir sind ich weiß noch wir sind einen Tag sind wir losgegangen und haben, haben an einem Tag vier Videos a 7 Entschuldigung a vier bis acht Minuten an einem Tag durchgezogen und einfach nochmal mal zwölf Karpfen nebenbei gefangen weißt du? so so Sachen halt das, oder haben, wir haben einen Masterclass-Teil, der jetzt auf dem nächsten Ding kommt, den haben wir in einer Nacht gefilmt. Ich hatte, ja. ich hatte einfach mal elf Fische instant. Es war echt ab, total abgefahren. Und ja, so aber nicht, nee, nicht, weil, nur, nicht,
0: weil ihr ihn hingerotzt habt, sondern nein, einfach,
1: nein. weil ihr so eingespielt seid, dass ihr so
0: wahnsinnig effizient seid, genau. wie, eine, wie eine Band, eine richtig gute Band, die es einfach schafft, einen albumreifen Song an einem Nachmittag zu schreiben. Wenn's ja, float, so ne? ist das. Wenn der Flow
1: ja. da ist, der Vibe passt, die Energie ist richtig. Ja. So und das, das war natürlich geil. Also Mit Christian habe ich wie viele Masterclass-Beiträge, ich komme mit immer durcheinander, aber wir haben, glaube ich, zwei Masterclass, zwei komplette Masterclass-DVDs haben wir zusammen gemacht und äh, ja, da ist auch Entwicklung drin. Da ist Entwicklung, viel Entwicklung zum, zum Künstlerischen, zum einfach mehr Style. Der Roadtrip ist auch natürlich unter Christian gelaufen beispielsweise, der auch bei der Kinotour von Kapzilla von gelaufen ist. Ja, also mit anderen Worten, da hat sich viel getan. Ähm, aber Andern. die andere Entwicklung die lief natürlich auch mit und ich habe es jetzt kürzlich erst für, für ähm, Zeit 2 niedergeschrieben und da ist es mir erstmal so richtig aufgefallen. Wir haben schon mal über dieses Thema gesprochen. Wenn du schreibst, dann verinnerlichst du auch. Das heißt, du, verge- du vergegenwärtigst dir, du, du bringst zu Papier die Konzentration, die Essenz dessen, was du weißt. Und du musst dich auch mit deinen Worten beschränken. Genau, du musst versuchen, all das, genau wie du sagst, du musst dich beschränken, du musst es in Worte fassen und das ist ein richtig, richtig cooler Prozess, um sich bewusst zu werden. Ja. Und da ist mir erstmal aufgefallen, als ich das so niedergeschrieben habe, was für eine große Bedeutung Korda für mich gehabt hat als Angler. Ja. Als ich Karpfenzeit geschrieben habe, das erste Buch, bin ich natürlich nach diesem Buch und natürlich auch während des ganzen Schreibprozesses, SMS, bin ich natürlich während des Schreibens dieses Buches viel sensibilisierter gewesen für die Themen. Ja. Und seitdem erst recht. Das heißt, ich beobachte mich als Angler, aber vor allen Dingen auch andere Angler, Ganz anders. Kannst du dir gleich ich, abschminken für den Trip bei mir? Ich, keine Sorge. <lacht> äh, du bist auch ein Freund. Ich werde jetzt nicht. <lacht> Nein, das meine ich so nicht, sondern, weiß ich nicht, du kannst halt, du kannst beobachten, du kannst anders zuhören, du kannst versuchen, wirklich aufzunehmen. Und als ich bei Korda angefangen habe zu arbeiten, bin ich natürlich mit ganz anderen Leuten in Kontakt gekommen. Ja. Ich kannte vorher ja schon, ich sag mal, das Who is Who der, der deutschen Karfenszene und auch einige der meines Erachtens nach besten Angler in bestimmten Situationen. Und genau da ist der Punkt. Die meisten, die ich kennengelernt habe, die waren herausragend in zum Beispiel dem Cassien-Angeln, dem Angeln auf Tour, dem Angeln auf Futterplätzen, dem Instant-Angeln. Aber den Typen, der alles kann, den hat es du ja nicht wirklich dabei, ne? ja. Oh, yo, ey. Fettes Wetter gerade. Ja, ist natürlich jetzt doof für den Podcast,
0: aber die Natur braucht. Ich glaube, es hat seit Monaten nicht geregnet. Ja, das
1: war. Ja. Sorry, Leute, vielleicht machen wir hier mal einen Cut. Also ich weiß nicht, aber das wird man wahrscheinlich auch mit der GoPro nicht sehen, die wir hier also gerade im den den Film, Film aufgestellt den haben. Jetzt kommt gleich der Argel. Ich kann ja auch kaum noch fahren.
0: Anton, ist der Pause, Ton? Pause, oder? Ja, ja. So, das Wetter wird jetzt langsam wieder, glaube ich, erträglich, so auch für, für die Aufnahme und auch das Licht wieder besser. Wir hatten gerade einen Krass, man konnte gar nichts sehen. Das geht schon weiter? Ja, das geht schon. Wir, wir waren irgendwo stehen geblieben, du wolltest mir beim Angeln auf die Finger gucken oder
1: irgend sowas. <lacht> nee, nee. Ich, das Thema anglerische Entwicklung bei Korda, das mir echt Wichtiges ist Also ich hatte gesagt, dass ich gerade durch Kartenzeit natürlich viel sensibilisierter wurde, was die Themen angeht, die für uns Angler irgendwo auch relevant sind und was Gutes Angeln halt irgendwo angeht. Ne? Und es gibt so viele Leute, die echt verdammt gut in einer Situation sind, weil sie die natürlich beherrschen. Das ist ihre Alltagsangelsituation. Was ja. heißt jetzt Futterangeln oder Instantangeln. Und ich habe mich immer als, als guten Instant- und Tourenangler so gesehen. Ne? Und ähm, ja, jetzt bin ich mit ganz neuen Situationen weiß, irgendwo weiß, konfrontiert weiß, ja. worden. Bei Korda, ja. vor der Kamera. Ja. Aber vor allen Dingen bin ich in Kontakt gekommen und auch im täglichen Kontakt zu echt abgefahrenen Anglern. So ja. Leuten wie Daryl Peck oder Danny Fabras oder auch Damien Clark und Tom Darfen aber auch Kevin Diederen, der sein komplett eigenes Ding gemacht hat. Und, und natürlich den ganzen deutschen Teamanglern, die zum Beispiel Daniel Brünkland mit seiner Siegangelei oder Christoph Freul mit seiner Futterplatzangelei. Ja. Da sind natürlich echt einige Einflüsse gekommen. Und ich bin natürlich als, als frischgebackener Autor von Karpfenzeit da rangegangen und habe gesehen, oh ja, ja, da gibt es eine ganze Menge, was sie lernen und was, sie, was sie du aneignen kannst. Und das hat mein Angelstil komplett umgekrempelt, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen so wie ja, oh, ich bin der Typ, der das Buch über das Karpfenangeln geschrieben hat. Nee. Aber hier gibt es ganz viel, das habe ich noch nie gemacht und das kenne ich so auch gar nicht. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe Kaffenzeit ja auch eher aus der Perspektive nicht des nicht Beobachters spannend. geschrieben. Ich habe meine eigenen Erfahrungen reingebracht, die Leute äh, zu Interviews reingezogen oder zu, zu Gastbeiträgen, besser gesagt, dazu verpflichtet, die ja. über Dinge sprechen konnten, wo ich selber nicht viel Erfahrung hatte. Und habe halt auch viel einfach außer Literatur weitergegeben, sozusagen. Aber. Ähm, Heute stehe ich ganz anders da perspektivisch, ganz einfach deshalb, weil ich eben sehr viel Kontakt hatte und weil ich sehr viel versucht habe auch zu ändern. Natürlich bin ich zwischenzeitlich auch zweimal Papa geworden, hatte einfach auch weniger Zeit zum Angeln. Mein Angeln ist komplett anders mittlerweile. Es basiert vollkommen auf, auf Location, 100 Prozent. Und insofern kann ich absolut unterschreiben, dass Corder mich zu einem deutlich besseren Angler gemacht hat, dass ich während der Zeit bei Korda und durch die Einflüsse von vielen Leuten der ganzen aktiven zwei, Gespräche, halten, aber auch durch das rechts Zuhören rechts einfach. 55, gerade bei Leuten wie geben. Danny und Daryl sau viel gelernt habe mhm. und ähm, wirklich viel viel mehr verstanden. Aber ich würde wirklich jetzt gerade rechts- aus der Perspektive sprechen. Ich habe es verstanden. Ich weiß, was ich mache. Ja. Und das das ist ein Unterschied. Das ist weniger Spekulation, es ist mehr Watercraft. Und das ist eine Sache, wo ich, wo ich definitiv sagen muss, das ist durch Corda gekommen. Weil wer weiß, was ich für eine Entwicklung durchgemacht hätte, wenn ich nicht so einen Job in der Branche angenommen hätte und vielleicht mehr bei meinem Style geblieben wäre. Das wäre auch vollkommen okay. Aber das ist eine Sache, für die bin ich irgendwo auch dankbar. Und das, das ja, ich finde ich, find ich sogar noch,
0: der eine oder andere, der zuhört, der mag jetzt vielleicht denken so, ach, hier, der Paschmann ist hier, der denkt jetzt, er hat das Angeln erfunden. Aber ich finde, ehrlich gesagt, dich in der Situation immer noch irgendwo bescheiden sogar, weil du sagst so, Korda hat dich zum besseren Angler gemacht, aber tatsächlich war es ja eigentlich deine Arbeit bei Korda, in der es dir freigestellt war, wie du sie angehst, auf was du Schwerpunkte legst, wie du sie gestaltest und du hast dir das ja reingezogen, du bist dann auch ganz gezielt mit den Leuten losgegangen, die dich faszinieren und äh, auch um es dem Zuschauer näher zu bringen, aus dem eigenen Interesse heraus, aber auch um dem Leuten zu zeigen, hey, guckt mal, hier gibt es noch viel mehr. Und das ist was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dir zuzugucken bei deiner Arbeit. Und was mich halt dann immer sehr fasziniert hat, und das ist auch so eine, so eine Charaktereigenschaft von dir, die ich sehr schätze, du hast es dann auch direkt alles aufgesogen wie ein Schwamm und auch gleich in die Tat umgesetzt. Das ist ja tatsächlich auch eine, eine Charaktereigenschaft von, von sämtlichen erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe, dass die nicht nur was sehen und was, was Neues irgendwie gerne erfahren, sondern das dann auch wirklich direkt umsetzen und als Teil ihres Lebens oder Angelns machen. Mhm. Und insofern hast du dir dann natürlich ganz viel selber zuzuschreiben, weil, weil du bist in Aktion getreten und du hast das gemacht. Ne? Ja. Und das ist jetzt nur noch nicht, um dir Honig ums Maul zu schmieren, sondern auch so ein Appell an die Leute da draußen die sagen, ja, guck mal, man hört dann oft so, ach, die haben ja Zeit und da war vorgefüttert oder dies oder jenes. Leute, sämtliches Wissen steht euch jetzt schon zur Verfügung und ihr guckt es euch auf YouTube auch an. Aber dann sitzt man halt doch nur vom Computer und skippt ins nächste Video oder bleibt auf der Couch sitzen. Und das nächste Mal, wenn man angeln geht, macht man genau das gleiche wie vorher. Ja. Und das ist der Trick. Ich muss Nicht nur gucken, sondern auch machen.
1: Entschuldigung, dass ich das Wort gefallen bin. Erstmal Dankeschön dafür. Ich muss aber sagen, ich kriege sau viel Feedback ohne Ende, gerade von jüngeren Anglern, die sich dafür bedanken, dass wir diese Tutorial-Videos machen. Wie du in gewissen Situationen mit einem Shotbreak oder was auch immer halt äh, einfach zum Fisch kommst, dafür gibt es schon sehr viel Dankbarkeit da draußen. Und das ist eine Sache, die du gerade auch so unterschwellig Besonders hast. von
0: jungen Leuten, gell? Besonders Weil von die halt auch Leute. offen sind und sich noch orientieren. Ich sehe das genau. zum Beispiel auch bei einem Felix Pinedo, der halt einen Angelsziel an den Tag legt, wo ich mir, wo ich mir immer wieder denke, bin ich jetzt gerade in einem Korderfilm? film Ja. So, das sind halt so diese Sachen, mit denen er aufgewachsen ist, Danny Fairbrus und Co. noch vor den deutschen Masterclass. Ähm, aber die einen ganz natürlichen Teil seiner Angelei darstellen, wo ja. halt dann viele, die halt schon ein bisschen festgefahren sind oder die ihren vermeintlichen Schlüssel zum Erfolg, zumindest genug, dass es halt gerade so reicht, um damit zufrieden zu sein, ähm, gefunden haben und dann auch da auch nichts mehr dran verändern. Mhm. Und du bist dann doch schon eine ganz andere Generation. Und wird ist ja auch anstrengend, seine Angelei zu verändern und halt ein bisschen auf das Altbewährte zu verzichten, um jetzt da irgendwas dran zu hängen, wo man noch überhaupt keine
1: Erfahrung und kein Vertrauen mit hat. Nur ja. weil jemand anders damit woanders fängt. Es ist anstrengend, aber es ist das Allergeilste. Also zweierlei. Zum einen, ich finde, es hat absolut nichts mit Arroganz zu tun, wenn man sich selber für seine Entwicklung lobpreist. Was ich nicht abkann ist... Wenn man stolz drauf ist. Richtig. Was ich nicht abkann ist, wenn man sagt... Alter, ich bin ein guter Angler, ich habe einen dicken Karpfen gefangen, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wenn du aber über dich sagen kannst, ich habe mich entwickelt, ich habe etwas für mich verstanden, ich kann jetzt mit irgendwo. einem SICK angeln, ich, ich angele jetzt fast nur noch mit Single Hook Baits und aktiv und finde die Fische ganz anders und das wirkt sich auf alles aus, dann ist das etwas, worauf ich stolz bin und worauf ich, wovon ich sagen würde, hey, das macht mich zu einem guten Angler. Mhm. Weil ähm, immer das Gleiche zu machen, verändert dich nicht als Mensch. Und ich finde, sich zu entwickeln, seine Persönlichkeit, seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen Auch in dem, was man einfach nur aus einer Leidenschaft, aus einem Hobby heraus macht. Hey, das ist doch das Geilste, was es gibt. Und wenn du die Leute an der Entwicklung dann auch noch teilhaben kannst, genau aus dem Grunde schreibe ich das Buch. Ich habe was weiterzugeben, weißt du? Genau aus dem Grunde lebe ich meinen Job. Und genau aus dem Grunde machen wir Capsula Plus. Mhm. Das das ist ja genau das. Aber gerade die viele aus der älteren Generation, muss man sagen, die zeitgleich angefangen haben oder länger dabei sind, ob sie es nun drauf haben oder nicht, werten sowas auch gerne mal ab. Vielleicht auch deshalb, weil sie an einem Punkt stehen bleiben oder das weil sie schon länger bin. dabei sind und denken, eigentlich müssten die es ja besser können. Das eine hat mit dem anderen aber absolut nichts zu tun. Also, gerade die Leute, die sich am meisten
0: über irgendwas lustig machen, die haben, finde ich, oder stellt sich halt dann. Es ist jetzt nicht eine Meinung, weil ich das einfach meine, sondern weil das einfach was ist, was ich über die letzten Jahre auch stark beobachtet habe. Gerade die Leute, die am meisten sich über Dinge lustig machen, sind die, die dann doch irgendwie was verstecken wollen oder was schützen wollen, mhm. weil sie aus ihrer eigenen Bequemlichkeit nicht rauskommen. Und das ist genau der Punkt, da sprechen wir von der Komfortzone. Wenn du dich weiterentwickeln musst, und es ist egal wo im Leben, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, ob das beim Angeln ist, im Privatbereich, in der Arbeit, egal wo, musst du immer deine Komfortzone verlassen. 100 Prozent. Und der Weg zur Weiterentwicklung geht immer durch den Schmerz. Der kann größer sein oder kleiner. Aber deine Komfortzone endet da, wo es weh tut, wo es ja. anstrengend wird, wo es nicht mehr Routine ist. Und da beginnt aber auch der Punkt, wo du dich weiterentwickelst. Und viele Leute sind halt nicht bereit, diesen Schritt zu gehen und werten deswegen dann auch vieles ab, machen sich über Dinge lustig und so weiter und so fort. Und,
1: ähm, Ganz sicher. Es gibt aber auch viele, die ja. den Schritt wirklich gerne gehen wollen, aber eben die falschen Schwerpunkte setzen. Und das ist der Punkt, wo wir ins Spiel kommen können und wo ich glaube, dass ich wirklich helfen kann. Weil genau das habe ich bei mir ja auch durch. Es gibt ja wirklich viele Leute, die glauben, die können durch eine Veränderung des Rigs oder des Köders eine Veränderung des Ergebnisses erzielen, wo sie aber erstmal überhaupt da angeln sollten, wo die Fische sind, tatsächlich vernünftige Location betreiben. Nur mal als ja. kleines Beispiel am Rande. Da gehen wir ja auf den, in den genau. einfach besser angeln Podcast auch drauf ein, genau. eben um für die Leute die Themen aufzuschlüssen. 100 Prozent. Aber das, das ist halt so ein Punkt. Also ich, ich glaube du kannst in einem Video beispielsweise auch nie alles abbilden. Du kannst nie das ganze Bild geben. Ja, Wenn du zum Beispiel hingehst und du angelst nur mit Single-Hookbaits und fängst da wer weiß wie viele Fische in einem glasklaren Gewässer im Frühjahr an einem See mit gutem Bestand kannst du nicht das gleiche durchziehen an einem, an einem Vereinsgewässer von einem Zuschauer wo irgendwie nur wenige karpfen schwimmen im Spätherbst im Trübenwasser. Ja, zum Beispiel. Ja. Das heißt, viele nehmen etwas aus einer Situation eins zu eins in ihre Situation und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. Und das ist immer so ein ja, so ein bisschen so sowas Schwieriges daran. Wir rutschen ab wir rutschen, ab, wir rutschen auch einfach
0: besser angeln ab. Ja, wir rutschen ab. Lass uns mal im Karpfenradio bleiben. Oder ja, siehst du, ich bin ein Nerdtalk-Mann. Ich, bei, bei bin den dem Mann. ich ja, ja. liebe Angeln und ja, ich will ja, drüber erzählen. Ich so. weiß, ich weiß, ich ja. Lass uns bei dem Mensch hinter dem Fisch bleiben. Ja.
1: Okay, du hast dich anglerisch wahnsinnig weiterentwickelt und da bist du mega dankbar für. Genau. Und dann hattest du noch den privaten Bereich. Den privaten Bereich. Ähm, und auch da spielen zwei Dinge rein. Zum einen, im privaten Bereich... Und das sollte sich auf keinen Fall arrogant dann hören, aber ich bin durch diese, durch diese YouTube-Videos erst zu dem, sage ich mal, Karpfenstar für viele geworden, den ich da irgendwie darstelle. Ja, ja, das klar. hört sich so bescheuert an und das ist für mich hat total Impact. merkwürdig, weil hey, wir angeln auf Fische, Mann. Ich, ich bin kein bezahlter Fußballprofi, okay, das ist genauso schwachsinnig, die rennt dann den Ball her, aber keine okay. Ahnung, ich bin nicht Professor, Doktor, Doktor, wer weiß was und hab das iPhone erfunden oder so ein Zeug nee man ich, ich, wir angeln auf Karpfen und YouTube ist wirklich krass ich habe letztens dachte hab ich eine krasse das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis da bin ich am See gewesen typisch hier äh, ein bisschen stalken und so und da kommen so zwei so Jungs auf dem Roller angefahren und steigen ab und ich dachte schon was haben die denn jetzt vor wir wollen jetzt hier auch an meiner Stelle angeln weil ich so hä, ein bisschen so auf Abstand und der eine guckt mich an und sagt so ne ich gucke ihn an was hat der denn ne ey du bist doch ne so richtig, wo ich so dachte, boah, so richtig Gänsehaut. ne kriege ich jetzt noch, ich dachte, krass Klischee. Was ist denn hier los? ich ist eine riesen ich hab mich voll geschämt der Ich habe mich voll geschämt irgendwo, ne voll geschämt. Du bist doch Christopher Paschmanns, ne? Ja, ich-, ich wohne hier nicht weit von hier. Ich bin hier ganz normal. Also das ist jetzt nicht besonders oder so. Äh, Christoph heißt der, glaube ich, der Junge. Sau cooler Typ, wie ich ihn nachher noch rausstellte. 18 Jahre, Abiturient. Und war mein absoluter Fan. Ich war, ich war sein totales Idol durch YouTube. Ja. So, und jetzt kommt das Coole. Der, der andere, der dabei war, hat auch auf Karfen geangelt, ist nicht ansatzweise so hart abgegangen, kannte mich, aber alles cool. Und der meinte, ja, kann ich voll nachvollziehen, ihn mit seinem Fan-Kult. Ich bin mit so einem Gamer bei YouTube, den verfolge ich, man Immer alles. Würde ich den auf offener Straße sehen? ich würde, der, Was der gesagt hat, wiederhole ich jetzt hier nicht, aber er würde so ungefähr alles für ihn tun. Und <lacht> da, da weißt du, was ich meine. Das ist voll krass, wie das halt das Fernsehen ersetzt und so. Und der, der Junge, der Christoph, ähm, der echt auch clever angelt, wie ich sagen muss, da die alte Generation, die die junge Generation aussagt Jungs, passt auf. Weil die Typen, die ziehen sich die Tutorials rein und die eignen sich das an, wenn die clever sind. Oh, und, und die ziehen, werden uns alle in Grund und Boden die aus, eines Tages. 100%. Die, die wachsen mit diesem Wissen so natürlich auf. Definitiv. Und der Junge ist einer davon. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Und wenn es ja. mal so weit ist, dann hole ich den ins Kapzilla-Team. So, aber ähm, Auf jeden Fall eine kleine Anekdote, die ich noch erzählen muss, weil es echt zu krass war für mich, voll krass. Der hat seine Freundin angerufen am Wasser und ey Schatz, du glaubst nicht, wer hier ist. Wer? Nee, Sie hat dann auch so reagiert und dann musste ich ich den Hörer nehmen und sagen, ja, ich bin's. Stell dir das mal vor. Ich meine, wir reden hier vom Karpfen So, egal, das das ist das eine. Du musst plötzlich damit umgehen. Wie schnell darf ich hier fahren? Keine Ahnung, man, rase mal. Wir wollen nach Frankreich, Alter. Du musst damit umgehen lernen dass du irgendwo eine Rolle spielst für Leute, obwohl du ja nichts anderes machst als Angeln. Ja. Und ich finde, das ist so eine Sache, das wächst manchen Leuten da draußen echt über Kopf, wo ich mir so denke, Alter, du machst jetzt nicht schon wieder eine Pressemitteilung, weil du irgendeinen 20-Kilo-Karpfen gefangen man hast, muss wie wichtig halt nimmst du dich? Man muss sich also, halt auch der Verantwortung, die man, man ja. darf halt nicht
0: nur in diesem Fame und in diesem Starkult, der sich jetzt doch mittlerweile da auch entwickelt,
1: Eben, weil du wie sagst, YouTube ist das neue Fernsehen. Es gibt Leute. Du bist der Rudi Carell, das. Äh, ich bin Kart Mr. Korda gewesen. Das da haben Und, mir selbst die Leute bei Korda gesagt, vollkommen gebrandet, ohne es wirklich bewusst zu wollen. Weil genau der ist der Unterschied. Es Und da muss man sich aber auch seiner Verantwortung Leute,
0: bewusst werden. Ne? Ja.
1: Es gibt Leute, die gehen für ein Fame angeln, Mann. Ich gehe angeln, weil ich angeln gehe. Ich liebe das. Ja. Und wenn ich dann noch was weitergeben kann, klar. Ich es gibt auch Leute, die kommen auf meinen Style bei, bei Videos nicht klar. Ich, ich drücke mich halt entsprechend aus. Ich bin nicht Brocke so. Ich bin aber auch nicht Brocke. Also ist auch alles gut. Da halt Habe mal, ich auch, auch null Probleme oh. mit. Halt doch mal die Fresse, Alter. Das soll ich in rein. <lacht> Entschuldigung, Brocke. Ganz so schlimm ist auch nicht. Nee. Ähm, okay, und wo, wo ist jetzt da genau diese, diese Entwicklung im Privat? Da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Sondern ähm, was ich wirklich beeindruckend fand in der Zeit bei Corder war die Unternehmensführung, die Ausrichtung des Unternehmens und die Werte. Ja. Und das ist eine Sache, die mir auch ab und zu zu denken gibt. Ich meine, ich habe in meinem Leben, seit ich vom Studium äh, seit dem Studium jetzt raus bin, ist das jetzt hier, wo ich jetzt voll bei capzilla als Selbstständiger bin, mein dritter Job. Ich bin nach dem Studium direkt bei Hut und Rolle reingerutscht, ja. wo ich Volontär und dann Redakteur war. Hut ja. und Rolle ist ein relativ kleines Unternehmen, zu dem Zeitpunkt gewesen und nach wie vor. Print geht es ja auch ehrlicherweise jetzt nicht so gut. Ich glaube, die Magazine müssen sich alle was überlegen, was sie machen. Auf jeden Fall, ähm, das war ein super, super lockerer, entspannter Ton bei Rot und Rolle immer. Alle auf du, alles cool, keine hierarchischen Strukturen oder sowas. Innerhalb der Redaktion, aber es gab natürlich einen Verlag, der darüber stand. Ja. Das heißt, zum Verlag war es doch schon so. Wenn dann der Verlagsleiter kam, war man doch dann so ein bisschen duckmäuserisch Da gab es diese Obrigkeitshörigkeit und all diesen Quatsch. Ne? Ja. Und dann wurde doch gesiezt und nicht mehr geduzt. Ja. Bei Korda und das ist ein viel größeres Unternehmen, das sich extrem explosionsartig entwickelt, Korda geht ja komplett durch die Decke nach wie vor. In all den Jahren wurde es ja nur noch schlimmer nach oben. Alle sind auf du. Jeder, der dort arbeitet, ist Angler. Mit jedem dort teilst du eine Leidenschaft. Mhm. Und dennoch, obwohl alle Buddies sind, gelingt es, Geschäftsführer Maurice, das Unternehmen Korda Europe, zu leiten. Ja. Und das ist eine Sache, vor der ich einen riesigen Respekt habe. Ja. Weil das ist was, was ja vielen einfach gar nicht auffällt. Wenn du in deinem Job sitzt und mal wieder über deinen Chef hetzt, Vielleicht einfach mal gesehen, macht er vielleicht tatsächlich einen guten Job? Schafft er die Strukturen und gibt dir die Möglichkeiten oder ist es nicht so? Sollte es nicht so sein, ist es immer weise, ihn darauf hinzuweisen. Und das ist eine Sache, die ich wirklich in den fünf Jahren extrem geil fand. Wenn immer ich was hatte, ich konnte mich mit den Leuten an den Tisch setzen und offen darüber sprechen. Konstruktiv. 100 Prozent. Und wir haben wirklich daran gearbeitet. Und ich hatte meine freie, kreative Gestaltungsmöglichkeit da. Und... ähm, das ist was, was diesen Betrieb, was Corda insgesamt natürlich ausmacht, was einen Vibe und eine Energie kreiert und das ist es, was Erfolg ausmacht. Ja. Wenn du dann noch ein Produkt hast, das, das Mehrwert bietet, das cool ist, das nice ist, das gut rüberkommt und das mit einem entsprechenden Team raushaust, ja, dann hast du, kennst du keine Grenzen mehr. Schön. Ne? Ja. Ich meine, das ist eine Sache, die mich persönlich auch eine Menge gelehrt hat und ähm, die auch, ich meine, du hast einen, einen super geilen Weg eingeschlagen, ich nehme von dir sehr, sehr viel mit, was was, was deine Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und vieles von dem, was wir in unserer Leben implementieren, machen wir natürlich mit Capzilla, weil das ein Teil von uns ist. Aber ähm, das ist auch eine Sache, über die wir oft gesprochen haben. Wie macht es zum Beispiel ein großer, ein deutlich größerer Betrieb jetzt? Ja, total. Und das ist eine Sache, wo, wo ich dran gereift bin, auch 100 Prozent, auch als Mensch. Ja, schön. Also hast du da auch eine wahnsinnige
0: persönliche, professionelle, aber auch... Entwicklung in Sachen Werthaltung, Wertschätzung und, genau. und kennenlernen, wie, wie ein großes, wirklich viel Umsatz machendes Unternehmen auch, ja. auch
1: sein kann. Ja, und zum Beispiel, es gibt da so eine Wertetafel. Ich meine, wir haben mit Capsilla ja beispielsweise ein Leitbild, das, ja. das wir vielleicht an irgendeiner Stelle auch mal teilen werden, was total geil ist und auf das ich sau stolz bin. Mhm. Aber Cordoba beispielsweise hat einfach so eine Werteliste, da steht dann zum Beispiel drauf Equality, also Gleichheit. Mhm. Und das ist eine Sache, die Danny verfasst hat. Und Danny, ich meine, Danny Fabius ist ein absoluter Superstar. Der kann ja nirgends auflaufen, ohne nicht eine riesige Traube von Autogrammjägern zu haben. Ne? Ja, total. Die gestandenen, die selbst gestandene Größen würden vor ihm auf die Knie gehen hat und sagen, Danny, viel Danny. Bewegt. Er hat viel 100%. Bewegt. ist ich unfassbar. Hab, ich habe den allergrößten Respekt vor dem, was der auch zurückgibt ne? ja. an, an diese Angelbranche. Und wie er auch mit seinem, seinem, seinem Geld halt auch wirklich umgeht und es auch zurückgibt. Ne? Und... Er hat zum Beispiel halt Equality draufgepackt, Gleichheit und für ihn ist wichtig, das dass einfach zu sagen, man kann von jedem was lernen ja. und man kann von jedem was mitnehmen und es ist wichtig, jeden gleich zu behandeln. Das ja. gilt innerhalb des Betriebes, der Lagerarbeiter ist genauso viel wert wie der, der Mensch, der im Innendienst Alle oder im Menschen Außendienst die Verkäufe nach vorne bringt oder halt eben im Marketing als Star sozusagen vor der Kamera steht und die Firma repräsentiert, was ja, ja meine Aufgabe war, Firma, Firma repräsentiert. Jeder hat andere Stärken, jeder hat andere Schwächen und jeder kann von jedem was lernen. 100 Prozent, ja. Und das ist auch voll voll meine Einstellung. Das das waren einfach Dinge, die die Chorda ausgezeichnet haben, von denen ich auch einfach gelernt habe. Ja, schön. Schön. Super. Das klingt echt echt cool. Jetzt
0: ist da nur eine Sache, die gibt mir wirklich zu denken. Oder die wirft bei mir so ein bisschen (lacht) eine Frage auf. Du schwärmst in so hohen Tönen von deiner Zeit bei Corda und von dem Unternehmen selber und von deiner Arbeit, dass ich mir doch ernsthaft die Frage stellen muss. Wieso hast du da gekündigt und
1: hast dich dafür entschieden, jetzt hauptberuflich bei Capzilla zu arbeiten? Ja, Capzilla ganz, ganz, eigentlich ganz einfach. Ich habe mich vor fünf Jahren für was committed, für was entschieden mit Capzilla an eurer Seite. Und es war für mich von Anfang an klar, was du jetzt auch machst mit Korda, ist eine Etappe. Aber es ist nicht die Endstation. Ja. Und ich muss sagen, dass ich in diesen fünf Jahren, gerade am Anfang habe ich natürlich gebrannt, aber ich habe auch sehr viel mit Capzilla gemacht. Wir haben vom Wasserbücher gemacht, wir haben an anderen Büchern mitgeschraubt, wir haben wer weiß was alles auf die Beine gestellt und auch viele Dinge, an denen ich zum gewissen Teil als Gesellschafter innerhalb dieser Firma beteiligt war und wo ich auch wirklich gearbeitet habe. Anfangs, ich weiß noch genau, ich habe mit Ellie da gesessen und gesagt, hey, Kanzilla ist mein Ding, das ist mein Baby. Ich brauche mindestens eine Stunde meines Arbeitstages, die ich da investieren kann. Das war für mich eine Bedingung. Ja. Und Ellie hat gesagt, definitiv, auf jeden Fall. Davon werden wir sicherlich auch irgendwo profitieren und warum sollten wir da am Weg stehen? Das ist geil, sowas wollen wir fördern. Das hast du. Das war nicht umzusetzen. Und diese Stunde bin ich natürlich schuldig geblieben. Ne? Ja, nicht ja, nicht nur sie, das. Ich die meine, haben klar, sich angesammelt. Ich habe hab viele Stunden für. <lacht> das darfst du auch nicht. Ich habe echt viel für Capsilla gemacht. Aber ich bin immer Capsilla gewesen. So. Und ich habe mir jetzt und das ist ja auch das Ding, was du nicht vergessen hast. ich habe was sehr Kommerzielles gemacht. Ich finde Cora geil, die machen coole Produkte, größtenteils mit Mehrwert, viele davon selbst entwickelt. Dazu kann ich nach wie vor stehen. 100%. Aber es ist dennoch kommerziell. Es ist nicht das, was ich mit Keep the Spirit, mit der Freiheit, dem Freigeist und den Werten, die wir mit Capsilla eigentlich immer gehabt haben, vertreten. Und das ist so eine Sache, die natürlich immer in mir auch gebrodelt hat. Ist doch klar. Und dann kommt noch dazu, ich bin ein Mensch, der auch in privaten Entwicklung braucht. Ich muss das haben. Wenn ich mich nicht entwickle, wenn ich nicht jetzt schon meine nächste Fernreise mit abgefahrenen Abenteuern und Familie plane, wenn ich nicht jetzt schon irgendein irgendeinem großen Projekt schaue, dann fehlt mir das. Mhm. Für mich ist Entwicklung sau wichtig. Bei mir ist es auch so, wenn ich irgendwo was beim Angeln voll hart am Laufen habe, dann passiert es mir, dass irgendwann die Luft raus ist, weil dann habe ich mir verwirklicht und bestätigt, dass ich es kann mhm. und dann ist da für mich die Entwicklung abgeschlossen. Alles andere ist nur noch mehr dicke Fische oben drauf zu legen. Das hat aber nichts mehr damit zu tun, dass ich da irgendwas an Mehrwert draus habe, mhm. außer fürs Ego. Mhm. Und ich habe Corda fünf Jahre gemacht und das Thema ist irgendwie für mich dann auch abgeschlossen gewesen. Ich hatte auch das Gefühl, hey, da muss jetzt, ich will was anderes. Ja. Und klar, Capsilla ist da nicht nur naheliegend, sondern für mich der, der einzig, die einzig logische Konsequenz, weil, hey, wir machen Keep Spirit, wir, wir stehen für Werte, wir wollen Mehrwert bringen, wir wollen, ohne kommerziell zu sein, gerade mit Capsilla Plus natürlich, wo wir die Möglichkeit haben, ähm, Leute weiterbringen, wir wollen die mit einfach besser angeln, zu besseren, selbstreflektierteren, effektiveren Anglern machen. Ja. Wir wir können endlich mal zusammenarbeiten. Ich meine, du bist einer meiner besten Freunde geworden. Man soll niemals mit seinen Freunden irgendein Geschäft gründen. Nee. Das war voll schon der Fehler hier. Ich würde hier. davon abraten. <lacht> die, die macht's nicht. Aber ähm, das ist halt auch so ein Argument. Ne? Ja. Und hey, jetzt, jetzt sind die Karten einfach mal neu gemischt. Und ja. mit, ich muss sagen, ich freue mich halt wirklich abartig auf Capsella Plus. Ja. weil
0: das Dieses Format ist halt das beste Beispiel dafür. Und ich denke... Du sprichst mir da auch aus der Seele. Wir versuchen bei Capzilla. ich meine, wir sind bei Capzilla in gewisser Weise schon darauf angewiesen und wir machen es auch gerne für unsere Werbepartner auch News zu machen, Produktreviews, Unboxings, ist und solche wichtig. Geschichten. Das ist auch wichtig. Wir versuchen aber all das auch mit einer gewissen Kreativität zu lösen. Also wir stellen uns nicht da stocksteif hin und versuchen, irgendwie politisch korrekt zu sagen, kauf das hier, sondern wir versuchen, so unser eigenes Ding draus zu machen. Aber trotz alledem, wenn man sich bei Capsilla mal umguckt, wird man sehen, dass die Capsilla News die fettesten gefüllte Kategorie ist und dass wir immer versucht haben, die Flagge hochzuhalten und immer versuchen, inspirierend zu sein, aufklärend und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Und äh, wir gehen politische Themen an, wir machen wahnsinnige Recherche zu Sachen die im Endeffekt komplett brotlos sind, aber bei denen wir uns einfach gezwungen fühlen, die Dinge aufzubereiten, um die Leute... Verpflichtet? Ja, ja, absolut. Die Leute darüber aufzuklären, ob es jetzt Themen sind wie Studienergebnisse von Robert, wie Sachen mit Koiherpesvirus oder so Sachen mit dem Fischsterben jetzt und so. Mensch Leute, da fließt richtig Zeit rein. Und in der Zeit könntest du zehn eher werbliche News machen. Mhm. Und selbst da, selbst bei diesen werblichen Sachen haben wir schon immer, das sieht ja natürlich keiner, aber man merkt es vielleicht der Qualität doch an, wir haben da schon immer drauf geachtet, dass wir wirklich ausselektieren und wir sind oft in Konflikte mit auch Werbepartnern rein, wo wir sagen, das ist kein Mehrwert, das, das möchten wir nicht, nicht veröffentlichen. Das macht eine coole Sache, die veröffentlichen Und damit haben wir auch in gewisser Weise sogar Einfluss genommen, dadurch, dass halt viel mehr Firmen viel coolere Inhalte produzieren. Klar. Wenn man man sich das Karpfenangeln und die mediale Aufbereitung des Karpfenangels von vor sechs Jahren anguckt und heute, das sind Welten dazwischen. Und da haben wir auf jeden Fall dazu beigetragen. Dennoch, wir sind ultra dankbar dafür und auch jeder, der hier zuhört, sollte dankbar dafür sein, denn das hat überhaupt nur ermöglicht, Diese Arbeit, diese Werbepartnerschaften, dass wir seit fünfeinhalb Jahren wirklich jeden Tag Inhalte liefern. Es gab keine Pause in all dieser Zeit. Wir hauen raus, wir hauen raus, wir hauen raus. Aber dennoch. Bald kommt Capsilla Plus und wir hauen so richtig raus. Dennoch sind wir in gewisser Weise nicht da angekommen, wo wir mit Capsilla von Anfang an hin wollten. Und das ist wirklich reine Inspiration und und viel viel mehr Spaß, viel weniger auch kommerziell gebundene Sachen und so weiter. Und das ist halt das, was uns Capsilla Plus ermöglichen kann. Ja, definitiv. Wir laufen halt so auf Volllast, dass ich auch das Gefühl habe, ohne dich würden
1: wir das gar nicht schaffen. Ja, ich brenne dafür. Ich meine, letztlich, man trifft seine wichtigen Entscheidungen immer aus dem Bauch heraus. Das sind immer Gefühlsentscheidungen. Und ich meine, was man nicht vergessen darf, ist, Und das drückt eigentlich nur aus, wie sehr ich von dem überzeugt bin, was wir mit Capzilla machen. Ich habe da das Marketing gemanagt bei Corda. Ich habe da echt gutes Geld verdient. Ich hatte alle Vorzüge. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich irgend so einen kleinen Job aufgegeben, sondern ich habe den Job aufgegeben in der Angelbranche, um mir den Job selber zu erschaffen. An der Seite von dir und Volker. Mhm. Und unseren anderen Leuten. Da kommt noch ein bisschen was. Also, das ist schon eine krasse Nummer gewesen und es war für mich auch, du weißt selber, du hast teilweise so wir haben das schon vor einem Jahr darüber gesprochen, über das Thema, schon noch länger davor, aber gerade im letzten Jahr haben wir sehr viel darüber gesprochen und du hast phasenweise auch so deine Zweifel, hast irgendwann auch gesagt, du musst machen, was du machen musst, triff deine Entscheidung, ich will die da nicht reinfuschen, wichtig ist, dass du hinter dem stehst, was du, was du entscheidest. Und ich habe die Entscheidung für mich irgendwie im Winter zwar gefestigt, aber so richtig getroffen habe ich sie in meiner zweiten Elternzeit, als ich mit Denise und den Kindern in Südostasien unterwegs war. Wir waren zwei Monate und ich glaube, ich glaube es war in Bali, wo du ja auch richtig geile Zeiten mit verbindest, in Amet, in einer krassen Unterkunft am Meer, mit Blick auf den Vulkan, der aktiv war zu dem Zeitpunkt und wo ich jeden Tag raus konnte, wo ich schnorcheln konnte mit, mit mit Schildkröten geschnorchelt bin und rochen und einfach total Abgefahrenes erlebt habe, wo es in diese, man kennt doch dieses Bauchgefühl, es ist so in diesen Bauch gesackt, wo es dann einfach war. Aber von dem Moment gab es auch gar keinen Zweifel mehr. Nicht den geringsten. Ja. Denn von dem Moment ging es nur noch darauf, wie kommuniziere ich das bei Korda, ja. Weil ich kann natürlich nach den Jahren und der Freundschaft, die sich zu Ellie und Danny und den, den Jungs so gebildet hat, nicht einfach eine E-Mail schreiben, Jungs, bin weg. Das heißt, ich habe Ellie angerufen, habe ich ihm das erzählt und der war natürlich komplett fertig. Also als ja. erstes habe ich Maurice benachrichtigt, richtig, der auch fertig war. man müssen also es sind ja Überraschung für die, ne? Es war eine Überraschung, aber, aber doch wussten sie es Klar, Wer gibt ja, so immer. einen Job auf? da muss ja man auch bekloppt sein. Ne? Ja, ja, ich soll <lacht> Da
0: Aber tatsächlich bist du voll in die Entspannung gekommen, was. Oder du hattest du hast sehr viel Abstand zu nach Hause und zu den Dingen, teilweise weltlichen Dingen, wenn man es so nennen kann bekommen durch diese Reise, durch diesen Abstand, durch diese Einheit, auch mit der Natur. Das hast du jetzt quasi in Worten ja so wiedergegeben. Genau. Und bist dadurch zu dir selber gekommen, in die Entspannung rein und dann war eigentlich gar keine Frage mehr,
1: was zu tun ist, sondern nur noch wie. Du siehst ja, ich lasse mir jetzt lange Haare wachsen, habe wieder angefangen zu kiffen, damit ich auf uns Kapzilla klischee passe. Ist doch klar, Mann. <lacht> <lacht> nee, Alter. Genau so ist es aber gewesen und es war einfach nötig, diesen Abstand zu gewinnen, um die Entscheidung klar zu machen. Ja. Ich würde behaupten, ich bin eigentlich ein entscheidungsfreudiger Mensch, ja. aber in solchen Situationen ist es extrem hart, Mann. Klar, du tauscht da jetzt auch
0: hart. ein großes Stück Sicherheit und ich weiß, dass du ein sehr sicherheitsliebender Mensch bist, trotz alledem. Tauscht du jetzt natürlich auch gegen, gegen was, was total offen ist? Ja. Wir wissen nicht, wie wird das laufen, wenn das Ding am 14.
1: Ja. Wenn ihr <lacht> Oktober plus Online nicht geht. abonniert Leute, ne? Die <lacht> stellen Ärger mit mir oder wow. seine Kinder Der nichts zu essen. Da geht das Rum. Nein, Nein, aber Spaß beiseite,
0: wir haben wir haben keinen Zweifel daran, dass das geil wird, weil wir haben so viel Arbeit reingesteckt, so viel Geld. Es ist geil.
1: Genau. Und es wird sich rumsprechen. Es Alles ist klar. jeden Cent wert. Egal. Darf ich eine ich müsste eine Geschichte erzählen, weil das ist für Leute wahrscheinlich nicht so richtig greifbar. Okay. Dieser Moment, wenn du Danny Fabres anrufst, um ihm zu erzählen, dass du jetzt in seiner Firma kündigst. Das als gut bezahlter Vater Da läuft es mir jetzt noch eiskalten Rücken runter. Ich über Freisprechanlage auf dem Weg zurück von der Firma. Ich hatte vorher mit Ellie gesprochen, der Marketingmanager, der, der sozusagen mein, äh, mein, mein eigentlicher Chef. Chef, auch wenn wir eher kumpel sind, als irgendwo da jemals Chefs gewesen zu sein und ich rief ihn halt an und habe ihm das erzählt. Und er hatte Verständnis, war völlig fertig mit der Welt, aber hatte natürlich Verständnis und sagte: "Boah, Danny wird gar nicht, Danny wird nicht amüsiert sein. ey, der wird fertig sein." Not Nein, Mann. Ja, und dann habe ich Danny angerufen ich habe ihn noch erwischt, was, was ja auch echt nicht äh, oft der Fall ist. Und er hat sich voll gefreut und ich habe ihn dann erstmal angefangen nach der Feedback-Regel und meinte. Ich habe halt wirklich so angefangen nach dem Motto: "Danny, du weißt, dass ich den allergrößten Respekt vor dir habe, vor der Arbeit, wie sehr ich meinen Job liebe, wie sehr ich Corla liebe, all das, was auch wirklich wahr ist." Aber ich gehe jetzt zu meiner Firma, ich gehe jetzt zu meiner Firma und in dem Moment hat sich das so gut angefühlt, wow, weil es wirklich so ist raus. und es war trotzdem so krass, weil er hat so emotional reagiert, er war wirklich fertig, ne? er war wirklich richtig fertig, weil er mich so schätzt, was ich total geil finde, also ja, an der Stelle den Loben, nochmal ja. meine allergrößte Dankbarkeit für diese Zeit, das war einfach der Wahnsinn und ich denke, dass beide Parteien viel voneinander auch irgendwo mitgenommen haben, aber das war ein krasser Moment halt einfach, ne? Ich habe seitdem auch wieder ein paar Mal, ich habe gesehen seitdem noch und auch ein bisschen geemailt und so. Alles cool, wir gehen zusammen angeln in Deutschland, passt alles. Aber es ist trotzdem eine heftige Nummer gewesen. Damit war dann aber, als das Telefonat dann geführt war, war die Sache dann ja auch vollständig besiegelt. Und danach hat dann auch, kehrt dann noch eine ganz andere Ruhe bei mir ein und eine Gewissheit. Ne? Eine andere Sache möchte ich noch anführen, die auch dazu beigetragen hat, weil... Ähm, man muss kurz vielleicht erwähnen, dass ich erst ab 1. Oktober voll bei Kapzilla am Start bin und aktuell versuche, nur zwei Tage die Woche dafür zu arbeiten. So jetzt auch wenn du hast du hast du jetzt, ich wir fahren eine Woche nach Frankreich zum Arbeiten. Aber ähm, ja, ich schreibe mein zweites Buch natürlich auch. Und es war sehr schnell klar, dass in der Situation mit dem Job, dem Aufwand, den der Job bedeutet, vor allen Dingen aber auch, bin da Frau und zwei Kindern zu Hause, es nicht möglich sein wird, ein Buch zu schreiben mit einem Hauptberuf bei Corda und oder Capsilla. Ja. Und äh, auch deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, weil ich so überzeugt davon bin, dieses Buch jetzt schreiben zu müssen, dass ich das jetzt auch natürlich mache. Und ich habe den Schreibprozess abgeschlossen. Wir haben heute, haben wir ich weiß gar nicht, den 25. oder sowas, August. Ich bin schon gar nicht mehr im Datum drin, aber... Ähm, klar, du bist jetzt bei Capsilla, Alter. Ja, jetzt wird nur noch gekifft <lacht> und die Haare müssen lang wachsen, ist ja klar. Genau. Dann arbeitest du 24-7 und dann hast ja, du dein Flow. locker, Mann. Und dann ernähre mich nur noch von Kaffee mit äh, Vitamintabletten. Junge. Nee, auf jeden Fall, ich bin voll in der Timeline und äh, das wird geil. Also insofern, das hat auch zum Glück alles richtig cool ineinander gezahnt. Das ist, echt, das ist auch gut zu hören, weil damit
0: bist du auch der erste Arbeiter bei Capzilla, der in der Timeline ist. Fettmann. Nur, dass ich,
1: für, dass ich auch für ein eigenes Projekt
0: so ein bisschen arbeite. Damit. Ja, das ist natürlich der Nachteil an der Sache. Ja, ja. Schauen wir mal, wie
1: sich deine Arbeit bei capzilla so entwickeln wird. Wir werden sehen. Ich muss mich ja so ein bisschen anpassen. Gibt es echt Deadlines bei Capzilla? Nee. Der Anton hat doch auch noch nie eine eingehalten, oder? Nee.
0: Der hat zum Glück kein Mikro, der kann jetzt nichts sagen hinter uns. Sitzen. Der an- Anton hat die, hat die Deadlines abgeschafft.
1: Ja. <lacht> Deadline is now dead. Ja. ja. Ja, geil, Mann, geil, Mann. Eigentlich auch hart, ne? Na, egal.
0: Also ich möchte sagen, ich bin auch mega dankbar dafür, dass du diesen Schritt gegangen bist, dass du jetzt zu uns kommst, unsere Arbeit bereichern wirst. Und ich verspreche mir sehr viel Entlastung auch durch deine Arbeit, durch deine Expertise, die du jetzt mitbringst. Natürlich nicht nur anglerisch, die natürlich absoluter Wahnsinn ist, aber auch professionell vor der Kamera, auch Podcast-technisch und so weiter und so fort. Und ich denke, dass auch an der Stelle schon anzukündigen, jetzt hier im Karpfenradio, dass du mich da auch in Zukunft vertreten wirst und das ein oder andere Karpfenradio oder einfach besser angeln mit anderen Gästen aufnehmen wirst, ohne mich. Klar. Und das ist halt eine Sache, die mich auch total motiviert im Moment, weil ich meine, für viele Leute da draußen, die ich habe so viele treue Fans und Leute, die es echt zu so wertschätzen wissen, was ich mache und dafür bin ich auch so dankbar und das motiviert mich auch, wie die Hölle weiterzumachen. Aber ich finde halt wenig, was, was wirklich von außen an mich rankommt, was, wofür ich auch die Zeit habe, es zu konsumieren und was mich dann auch noch inspiriert. Und da natürlich das Karpfenrad und so weiter, alle Kapzilla-Geschichten muss ich mir zwangsläufig mit angucken, weil ich kann nicht einfach irgendwas, äh, den Löffel abgeben, sozusagen, sondern ich will auch wissen, wo entwickelt sich das hin. Und ich freue mich da regelrecht drauf, wenn dann irgendwann ein Podcast kommt, ein Karpfenradio, wenn ich das erste Karpfenradio hören werde, das ich nicht produziert habe. Ich tue einfach so, als wenn ich... Und, und die ersten Kapzilla-Videos sehen werde, auf denen ich vielleicht auch mal nicht mit drauf bin, ja. Das wird halt für mich eine komplett neue Erfahrung sein, was aus meiner Firma zu sehen, im... In, in, in diesem multimedialen Bereich,
1: was nicht aus meiner Feder stammt. Und da freue ich mich mega drauf. Ja, cool. Das sind auch zwei Dinge, auf die ich tierisch Bock habe. Ne? Ich habe viele Ideen für, für Podcasts. Ja. Coole Gäste, denen ich schon die Ansage gemacht habe, die werde ich da verpflichten, sich vors Mikro zu setzen. Ja. Und im Videobereich haben wir eh sau viel vor. Ja, Video wird Boah, Leute, das ist so krass. Man müsste irgendwie 20 Arme haben und äh, drei Ja, Klöpfe. eins nach dem
0: anderen. Aber wir geben, jetzt bei äh, bei, wir geben jetzt bei YouTube auf jeden Fall mehr Gas. Ich meine, wir haben jetzt schon damit angefangen. Ähm, es kommt jeden Montag ein Vlog. Es kommt jeden Mittwoch ein Unboxing. Dann zwischendurch kommt jetzt zum, zum Beispiel was wie dies hier. Dass wir halt dieses neue Format auch als Videoformat haben. Das sind dann schon drei Veröffentlichungen teilweise in einer Woche bei YouTube. Und das soll nicht weniger werden in Zukunft. Und das ist jetzt auch was, wovon zum Beispiel dieses Außen, dieses ganze Kostenlose auch von Capsilla Plus profitiert. Denn wir sind ja jetzt für Capsilla Plus unterwegs. Ja, eben. Und dieses Format selber hier, dieses Keep the Spirit mäßige Format, Flow, der Weg ist das Ziel, ist auch ein absolut geiles Beispiel dafür, wo Capsilla Plus hingehen soll. Weil wir sind jetzt einfach nur zum Spaß unterwegs, machen uns keinen Druck und filmen uns dabei. Wir fahren surfen, Mann. Wir fahren surfen, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, wir gehen darauf in der nächsten Folge weiter ein. Ja. Ich würde jetzt mal vorsichtig nach der Uhr fragen, denn die GoPro kann nur eine Stunde 20 filmen. Anton, wo sind wir?
1: Kameraassistent, wir Mittel. Mitte.
0: Wir haben noch fünf Minuten, geil. Wie nutzen wir diese fünf Minuten am besten? Ähm, es wurde sehr viel jetzt gesagt und wir sind auch sehr viel abgeschweift und haben dadurch, glaube ich, auch Einblicke in, in persönliche Denkweisen und äh, Überzeugungen gegeben, die, glaube ich, auch interessant sind. Deswegen finde ich das sehr, sehr legitim. Es ist ein sehr offenes Gespräch. Ich bin auch irgendwie <lacht> gerade am Autofahren noch und deswegen halt ja. auch nicht so mega fokussiert, sondern völlig frei. Also ähm, fühlt sich das auch echt gut
1: an. Ich habe auch eigentlich gar keine Ahnung mehr, <lacht> was wir gesprochen haben in den letzten Jahren. Äh, ja, aber so ist es eigentlich halt ein Gespräch, ne? Ich finde, das ist aber auch so eine Sache, die die ist mir so wichtig und die ja. soll mich auszeichnen. Ich will ehrlich und authentisch sein, alles andere ist völliger Bullshit. Und das will ich auch natürlich mit Blick auf diesen Wechsel sein. Ja. Von Corda von zu Kapzilla. Genau. Definitiv.
0: Und ich glaube auch, dass du hier in Capsilla in eine komplett neue Rolle kommen wirst und dich den Leuten noch mal ganz anders zeigen können wirst, als es bisher der Fall war. Weil ich weiß halt auch, ich kenne dich als Typ, ich kenne dich aber als Christopher auch vor der Corda-Kamera. Und ich weiß, dass du da auch in eine Rolle reingewachsen bist, die natürlich auch von dieser Anfangszeit, in der du natürlich auch eine gewisse Unsicherheit vor der Kamera noch hattest oder eine Unroutiniertheit und dich dann auch mit mit Routinen und mit Professionalität natürlich auch selber gestützt hast, Mhm. die aber bis heute angehalten hat, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, eigentlich ist er noch viel lockerer, du machst es mega vor der Kamera, ich ich kenne keinen, der es besser macht, aber ich weiß, eigentlich kannst du noch viel lockerer sein und dadurch noch die Leute noch viel mehr inspirieren und ich bin mir sicher, dass das jetzt schon alleine bei diesem neuen Format rauskommen wird und dass du auch noch mal vor der Kamera ein ganz neuer Christopher Paschmanns
1: werden wirst. Jetzt werde ich zum Paschdorfer Christen. Jetzt, jetzt wirst du zum,
0: zum Paschdorfer christen
1: Ja, ich freue mich drauf. An der Seite des mich Dark Manners. <lacht> <lacht>
0: geil, Alter. Nee, ich freue mich echt mega geil dass wir endlich die die Unity sind aus den drei Gründern. Volker und ich sind ja sowieso immer am Klotzen. Volker macht da einen Wahnsinnsjob. Das muss auch hier auch nochmal hervorgehoben werden in der Redaktion. Er hat mittlerweile auch zwei Mitarbeiter, die er koordiniert. Und das sind der Marco und der David sind das, die auch einen super Job machen. Und das Geile ist, auch bei Capsilla identifiziert sich jeder sowas von mit seinem Job und macht ihn so gerne und so gut er nur kann. Lassen die sich jetzt alle lange Haare wachsen? Müssen und, sie. Und unser About wird überarbeitet, jetzt mit dieser Bekanntgabe sollte es schon sein. Leute, es lohnt sich echt, da mal reinzugucken unter capzilla.de About, über uns. Da seht ihr auch mal wirklich, wer alles mittlerweile eigentlich bei Capsilla arbeitet. Wir wollten das schon lange überarbeiten, weil wir schon länger mehrere Mitarbeiter und Helfer haben, aber kamen einfach nie dazu, weil genau solche Dinge auf der Strecke bleiben, was auch ultra schade ist, weil wir das, das wollen wir auch wertschätzen, unseren Mitarbeitern gegenüber, Mitarbeitern gegenüber, aber alles, was nicht unbedingt sein musste bis jetzt und nicht absolut schon hinter einer Deadline war, hat auch nicht stattgefunden. Und ich glaube, dass wir uns jetzt auch durch deine Manpower nochmal einen ganz anderen Headspace verschaffen und sowohl Capzilla Plus als auch eben Capsula.de noch nochmal
1: viel mehr, viel mehr. Power, Inspiration und Lockerheit geben können. Word. Und jetzt sind wir schon seit fast zwei Stunden oder so dran und hatten in der ganzen Zeit keinen Kaffee. Ich würde sagen, wir machen jetzt Stopp und wir ziehen uns jetzt irgendwo einen geilen Kaffee.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir werden dann morgen oder so, heute Nacht werden wir die erste Nacht angeln. Das erste Gewässer ist schon anvisiert. Wollen wir es verraten? Es geht an den Kanal. Nee, würde ich jetzt noch nicht verraten. Ich habe es schon verraten. (lacht) Es geht an den Kanal, mehr wird nicht verraten. Wir sind gerade noch in Belgien. Ähm, Mehr erzählen wir bei der nächsten Folge Danke fürs Zuhören Für alle, die zum ersten Mal das hier auf YouTube jetzt gesehen haben bitte, bitte checkt das Karpfenradio auf Soundcloud oder iTunes aus Dort gibt es mittlerweile, glaube ich, schon über 20 Folgen Da könnt ihr nächtelang durchhören und jede lohnt sich Und Ja Wer das verfolgt, wird merken, dass wir einfach lieben, was wir tun, sonst könnten wir nicht so einen Output geben. Und wir sind für jeden Zuhörer, für jeden Zuschauer, für jeden Besucher auf der Seite ultra dankbar, denn ihr habt Kapzilla maßgeblich zu dem geformt, was es jetzt ist, durch eure Feedbacks, durch euer Interesse. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Junge. Ja, und bis zur nächsten Woche, dann sowohl in Podcast- als auch Videoform. Der nächste Flowcast.
1: Ciao. Ciao.